0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 북한이 탄도미사일 기지를 비밀리에 계속 운영 중이라는 뉴욕타임스 보도에 대해서 트럼프 미 대통령이 이렇게 답했습니다. 우리는 그 기지에 대해서 충분히 알고 있으며 일상에서 벗어난 일은 아무것도 일어나고 있지 않다. 또 가짜뉴스다. 일이 잘못되면 내가 가장 먼저 알려주겠다. 중간선거 이후 북한의 비핵화 의지에 대한 미국 내 우려가 확산되고 있고 트럼프 대통령은 신속하게 진화에 나섰습니다. 한편 북한은 미국의 제재 유지 움직임을 비난하고 있는 상황입니다. 이 교착상태에 있는 북미관계 어떻게 봐야 할까요? 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 북미 간의 시각차와 이유 등에 대한 근본적인 문제를 재미 북한 전문가에게 직접 들어보는 시간 갖겠습니다. 숙명 요구 시험 유출 사태 경찰 수사가 마무리되었습니다 2부 아는 경찰에서 다루겠습니다. 건설사들의 재건축 관련 조합원 로비 취재 뒷이야기도 이슈에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드리는 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 삼성 바이오로직스 분식 회계에 대한 결론 오늘 나오죠. 그렇습니다.
2: 삼성 바이오로직스 분식 회계 의혹을 금융위 산하에 있는 증선이라고 하죠. 증권 선물 위원회가 심의를 지금 하고 있는데요. 오늘 이제 최종 결론이 나옵니다. 네. 오늘 결론 목표로 심의에 지금 속도를 내고 있다. 이런 소식이 들어왔습니다. 쟁점이 뭔지를 좀 알려 주세요. 네, 쟁점은 이 삼성바이오가 2015년 자회사에 대한 회계처리 방식을 변경한 것이 이게 회계 기준에 맞냐, 안 맞냐, 이런 여부인데요. 어, 이어련해서 금감원은 이 회계처리 방식 변경에 앞서서, 그니까 방식을 변경할 때 삼성바이오가 여러 가지 이런 방안들을 논의했던 내용이 담긴 내부 문건을 증선위에 제출했습니다. 네. 아, 박용진 의원이 해당 문건 입수해서 지난 7일에 공개했는데요. 삼성물산 합 과정에서 삼성바이오의 가치가 부풀려졌고 이 부풀려진 가치에 맞추기 위해서 삼성바이오가 자회사에 대한 회계 처리 방식을 바꾸는 등이 분식 회계를 한 정황이 드러났다라고 주장을 했습니다 쉽게 말해서 합병할 때 가치를 좀 높게 평가받으려고 회계를 조작했다는 거죠 이에 대해 삼성바이오 측은 국제 회계 기준에 맞췄기 때문에 문제없다라고 강조한 것으로 전해졌습니다
1: 그 이게 이재용 그 삼성전자 부회장의 승계 과정과 관련이 있다는 거 아니에요?
2: 그렇습니다. 그냥 뭐한 회사의 분식 회계다라면 이렇게 크게 어, 문제되지 않을 수도 있는데요. 박용진 의원이 이제 국회 정론관에서 삼성바이오 분식 회계 내부 문건 공개했는데 이 문건 보면 삼성물산과 제일모직 합병할 때 제일모직의 자회사인 삼성바이오로직스의 가치를 부풀려서 이재용 부회장에게 유리하도록 합병 비율을 만들기 위해서 이런 걸 저질렀다라는 게 핵심입니다.
1: 그러면 이게 분식회계로 판단이 되면 어떻게 됩니까?
2: 네. 정선, 증선이가 이게 이제 고위 분식회계다라고 판단을 해서 검찰에 고발하면 삼성바이오로시 주식은 바로 거래 정지되고요. 상장 폐지, 상패라고 하죠. 상장 폐지 실질 심사 대상에 오르게 됩니다. 만약에 상장 폐지를 피하더라도 거래가 재개될 때까지는 최소 두달 이상 걸린다고 합니다.
1: 네. 그리고 또 수십 년간 삼성의 위장 계열사란 의혹 받아온 사무 종합 건축사 사무소 네. 공정위가 위장 계열사로 결론을 냈어요.
2: 이거 굉장히 오래된 그그 그 논란이에요. 이게 지난 2007 1979년에 설립된 사무소거든요. 네. 사무 종합 건축사 사무소 이게 이제 타워팰리스 제일 유명한 이제 그건물이지않습니까또 삼성 서초동 사옥 이런 삼성의 주요 건축물 설계를 다 여기가 했습니다. 네. 그리고 매출의 40% 이상이 삼성 계열사와의 거래였어요. 그래서 이게 설립 초기부터 야 이거 삼성 위장 계열사 아니냐 네보레 음. 같은 거 아니냐 이런 의혹이 계속 있었는데 2014년에는 설계 부문, 감리 부문 이게 분리가 돼가지고 설계 부문을 삼성물산이 인수를 했습니다. 그런데 공정거래위원회가 이 인수 과정을 들여다봤더니 사무종합건축사사무소가 삼성의 위장 계열사가 맞다라는 결론을 내린 겁니다.
1: 제시한 근거는요?
2: <웃음> 네이둘 삼성 계열사와 사무종합건축사 사무소 간의 인사 교류가 잦았다는 거예요 사람이 계속 왔다 갔다 했고 사무의 지분을 갖고 있던 임원들이 169억 원에 이르는 주식 가치의 절반도 안 되는 배당금 69억 원만 받고 지분을 다 넘겼다는 점도 그 근거로 들었습니다 삼성물산이 이렇게 사무를 실질적으로 지배를 했는데 사무 임원들 소유인 것으로 위장했다는 것이죠 원래는 삼성 건데 사무 임원들 건인 것처럼 그래서 공정위가 이사무종합건축사사무소 그리고 자회사를 계열사로 신고하지 않은 혐의로 당시 삼성의 전 총수죠 이건희 회장을 검찰에 고발하기로 했습니다
1: 네. 자 그리고 지방세 상습 체납자 명단이 공개됐어요
2: 네 그래서 공개를 하는데 행정안전부와 지방자치단체가 천만원 이상 지방세 내지 않은 9264명을 공개했습니다 올해 신규 체납액 가장 많은 개인은 지방소득세 86억 5천만 원을 내지 않은 오정현 전 SSCP 대표고요. 2위는 김우중 전 대우그룹 회장이 35억 원을 내지 않았다고 합니다. 누적 체납액 가장 많은 개인은 지방소득세 104억 6천만 원 내지 않은 오문철 전 보혜저축은행 대표인데요. 지금은 배임 및 횡령 혐의로 교도소에 가있습니다. 49억 원을 체납한 정태수 전 한복그룹 회장, 그리고 지방소득세 등 11건을 체납한 전두환 전 대통령도 3년 연속 명단 공개 대상을 올랐습니다.
1: 네. 어, 이명박 전 대통령 취임 직전에 라흥찬 당시 신한금융지주 회장이 남산에서 3억 원을 이상득 전 의원 측에 전달했다는 의혹에 대해서 검찰 수사가 있었는데 이게 미진했다는 지적이 나왔어요?
2: 그렇습니다. 이게, 그, 그, 남산, 남산 3억 원 의혹 사건이죠. 네. 학금 명목으로 3억 원 줬다는 건데, 검찰 과거사위원회가 이걸 재조사했는데, 이 남산 3억 원의 실체가 명확히 인정됐고, 이전 검찰 수사는 미진했다! 라고 밝혔습니다. 이에 따라, 라응찬 전 신한금융회장, 그리고 이상득 전 의원에 대한 뇌물 사건, 신속하고 엄정하게 다시 수사해라! 라고 검찰에 권고했습니다.
1: 네. 구체적으로 미진했다는 걸좀 짚어봐야 될것 같은데요. 네.
2: 당시 2010년 최초 진술을 확보한 검찰 수사팀이 속 확보하고 46일 지난 다음에서야 네. 이 신한금융그룹 수뇌부 사무실 등에 대한 압수수색을 했다는 겁니다. 이게 늑장 압수수색이라는 것이죠. 또 당시 압수수색할 때 어, 라흥찬 전 회장 등 핵심 관련자 3명이 사용했던 휴대전화. 요즘에 휴대전화만 압수를 해도 굉장히 많은 혐의가 드러났는데 이걸 압수 대상에 넣지 않았고요. 어, 신병 확보도 하지 않았다. 그렇기 때문에 굉장히 미진했다고 라
1: 밝혔습니다. 알겠습니다. 양심적 병역 거부자 대체 복무안에 대한 국방부 입장 나왔어요.
2: 그렇습니다. 양심적 병역 거부자 대체 복무 정부안으로 교도소에서 36개월 동안 합숙하는 방안이 유력하다고 라 밝혔는데요. 이~ 오늘 국방부가 양심에 따른 병역거부 대체복무 도입 방안 검토 자료를 공개했는데 (1안으로는) (36개월) (2안으로) (27개월) 검토하고 있다라면서 (36개월이) 유력하다라고 밝혔습니다 요거에 대해서 이~ 산업기능요원과 이~ 공중보건의사 등 다른 대체복무자들과의 형평성을 유지해야 이~ 병역기피 수단으로 악용되지 않는다라고 하는데 네. 이~ 산업기능요원이나 공중보건이 공보위라고 하죠. 이 공보위도 다뭐 34개월, 36개월 하기 때문에 이들보다 음. 더 너무 짧게 하면 안 되지 않겠냐? 네. 이런 얘기인 것 같습니다. 그래서 충분한 복무기간을 설정하는 것이다. 라는 설명이었습니다.
1: 예. 자, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 자, 김기화 기자 고생했습니다. 고맙습니다. 네. 자, 이 시간 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다. 네, 이
3: 시간 교통 상황입니다. 점심시간이지만 작업 여파로 정체되는 구간이 많습니다. 중부 내륙고속도로 창원 방향인데요. 충주분기점에서 북충주 사이 2차로 막고 비탈며 유실 복구 작업이 계속되고 있습니다. 이 여파로 충주분기점 부근에서 4km 구간 속도 내기 어렵고요. 양평방향으로는 감곡에서 작업으로 2km 구간 정체되고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향, 반포에서 서초까지나 신갈에서 수원, 동탄분기점 에서 오산까지 밀리고 있고요. 이후 경주터널 부근과 서울산 부근에서 작업으로 속도 안 나고 있습니다. 서울 방향 건천에서 경주터널 쪽으로 2km 구간, 여기도 작업으로 정체고요. 이후 기흥에서 수원 구간과 양재에서 반포 사이 밀리고요. 서울시내 올림픽대로는 공항 쪽으로 한강대교 부근의 사고 여파로 반포대교부터 밀리고 있습니다. 강변북로 일산 쪽은 서강대교에서 양화대교 사이 밀립니다.
1: 네, 한 주간의 통일 이슈 또 한반도를 둘러싼 국제 정세 분석해 보는 이번 주 한반도는 시간입니다. 오늘 무척 특별한 분과 함께하겠습니다. 미국 내 손꼽히는 북한학자신데요. 그 제미카터 전미 대통령을 통해서 덩샤오핑을 만나 평양 땅을 밟았고 이후 50여 차례다 방북을 했습니다. 1994년 북핵위기 당시에 카터 전 대통령과 김일성 주석의 만남을 중재한 것은 물론이고 2009년 클린턴 전대통령이 방북도 주선을 해서 북한에 억류된 미국 기자 두 명의 석방을 이끌어내면서 북미관계 설계자라는 닉네임을 얻으셨습니다. 미 조지아 대 박한식 명예교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요
5: 반갑고 고맙습니다
1: 곧 미국 들어가신다고 들었습니다만 지금은 한국에 계시는데 어떤 일로 방한하셨는지부터 여쭙겠습니다
5: 아 여기에 저 희망내일이라고 하는 비영리단체에서 네. 그 아카데미 학생들한테 강의를 하는 그런 프로그램에 음. 강사의 한 사람으로 초청 받아왔습니다
1: 이번에 한국 오신지는 얼마 만에 오신 거예요?
5: 한 육칠 개월 만에 예. 어, 그전또 잠깐 들렸습니다 한몇 이삼일 들리고 아. 예 그렇게 합니다
1: 그 육칠 개월 만에 정말 많은 일들이 있지 않았겠습니까 남북한과 북미 예. 관계다 마찬가지고요
5: 예예그 이번 이많이일어난 거는 예측을 불러한 불러한 상황들입니다. 네. 워낙 큰 변화가 물결이 바뀐 것 같고 음. 남북은 말할 것도 없고 북미관도 그렇고 미국 자체가 다른 어느 대통령보다는 달리 다널드 트럼프 대통령은 예측을 불러하는 대통령입니다. 네. 그래서 아주 예측과 분석이 어려운 그런. 지금, 지금, 과제를 가지고 있습니다.
1: 네, 그렇기 때문에 좀 해안을 얻고자 저희가 지금 연결을 네. 에, 해봤는데요. 먼저, 북한은 뭐 핵실험장이라든가 동창님 미사일 시험장 폐쇄했으니까 음. 좀 미국이 여기에 대한 상응 조치를 해줘야 한다는 입장이고, 네. 미국은 비핵화 조치를 완전하게 좀 해야지 제재 완화가 가능하다는 입장인데, 음. 이 북미 간의 입장 차이를 줄일 수 있는 방안은 어떻게 보시는지요?
5: 북한이 오히려 핵을 이미 만들었고 네. 핵 국가로서의 능력을 가졌으니까 이제 비핵화를 어 받아들이고 비핵화하기가 쉽습니다. 네, 그 생각이 있는데 미국은 물론 이새 대통령이 들어와서 좀 행동 양상이 이상하지만은 그 주변에는 북한에 대한 아주 지극히 비판적인. 그런 목소리가 미국 내에도 있고 정치권 내에도 강하다고 봐야 합니다. 어, 그래서 최근에 회의하려고 한 마이크 폼페어하고 김명철하고 하려고 하는 것도 예. 어, 취소되고 한게 거기다. 미국이 본질적으로 이 어느 정도로 우리가 강하게 또 빠르게 비핵화를 밀고 나가야 게가 하느냐 하는 문제에 대해서 회의를 가지고 있는 것 같습니다. 그, 다널드 트럼프 씨는 2020년에 다가 오는 미국의 대선을 바라보고 있기 때문에 네? 그 대선을 위해서는 많은 자금도 필요하고 음. 또 공화당 자기 정당, 공화당의 지지를 적극적으로 받아야 되는데 그걸 받기 위해서는 이제 중간 선거도 끝나고 했으니까 앞으로 있는 카드 몇개 중에 이제 어 김정은 카드랄까, 이, 북한 문제, 한반도 문제 이게 퍽 중요합니다. 네. 예, 그러나 이제 미국의 전체적인 저변에 이르는 어, 흐르는 분위기는 북한에 대해서 지극히 비판적입니다. 음. 오히려 악마화한 아, 그 북한이 그대로 존속하고 있다고 봐야 됩니다. 네. 그래서 트럼프는 이런 말 저런 말 하지만 결국은 북한에 대해서 비판적이고 좀 법안에 대 소극적인 그런 정책이 곧어질것 같습니다.
1: 그렇다면 그 미국에서 그렇게 북한에 대해서 좀 도외시하고 비판적인 입장이 강하다고 한다 그러면 음. 원론적으로 여쭙겠습니다. 북한의 비핵화 가능성을 교수님께서는 어떻게 보십니까?
5: 좀 이상한 말이 될지는 몰라도 네. 북한의 비핵화는 이미 늦었습니다. 북한은 하나의 핵국가입니다. 물론 지금 있는 핵을 다 파괴시키고 시술을 없앤다고 해도 핵과학자들 있지 핵과학이 없는지 있지요. 원료가 얼마든지 있지요. 또 만들어 본 경험도 있죠 음. 3, 4개월만 하면은 또 새로운 핵을 얼마든지 만듭니다. 네. 또 핵실험도 여섯 번이나 했고 미사일 실험도 많이 했기 때문에 음. 북한은 이제 우리는 핵 국가다. 핵을 위에서 다른 건 희생하지 않아야 된다. 네. 핵은 우리가 이미 가지고 있다. 이렇게 생각하기 때문에 근래에 와서는 경제성장, 신리 외교로 강하게 나가지만 은 음. 그렇다고 해서 국방을 소홀하게 하는 것이 아닙니다. 국방이 네. 되었기 때문에 이제 핵을 포기하려고 한다. 저는 그렇게 봅니다. 음. 그 부분에 대해서 미국에서도 좀 인지를 하고 있을 것 아니겠습니까? 어, 실질적으로는 인지를 하죠. 인지를 예. 하지만 는 상징적으로 혹은 그어 정치적으로 인정을 하지 않지요. 음. 북한을 핵 국가로 인정하지 않지요. 네. 인정하든 안 하든 음. 북한, 스, 북한 스스로는 핵에 이제 연연하지 염념, 염념, 않고 이제 경제 성장으로 지금 크게. 나갈 겁니다
1: 네. 네. 그 앞서서 그 북한에 대한 악마화 해소 말씀을 해주셨어요 네. 이 악마화라는 게 무슨 뜻인지를 좀 구체적으로 말씀 부탁드리겠습니다
5: 네. 그 기독교 국가에서 뭐 원수를 사랑하다 하기 때문에 <웃음> 북한도 좀 평화적으로 어~ 인식도 하고 인정도 하고 해야 되는 것처럼 보이지만은 네. 성경에 아, 원수는 사랑하되 악마는 사랑하라는 말이 없습니다 아이고. 악마는 죽여야 합니다 아. 악마는 살 권리가 없습니다 그래서 이제 냉전 오랫동안 미국은 자기 적을 악마화 씩켜오기에 습관이 되어 있습니다 아, 구소련도 그렇고 중국도 그렇고 아. 북한은 지금 악마화가 되어 있기 때문에 이, 어, 북한과 관계 개선 하려는 본연적인 욕망이 저는 결여된다고 생각합니다. 미국에서 음. 예.
1: 그 말씀하신 그 미국 내 북한에 대한 악마화의 인식은 어느 정도라고 보세요?
5: 어, 일반적으로 어, 정치 의식이나 정치 문화에서는 상당히 어, 강합니다. 음. 예, 북한의 김정은이를 그렇게 난폭하고 형제간 친척들 다 갖다 총살시키는 그러한 폭군으로 생각을 합니다. 보통 사람들은 네. 그러나 트럼프 근방에 있는 사람들은 어떻게 하든지 관계 개선을 해 가지고 음. 어, 저 정치적인 점수를 따라고 네. 이렇게 애를 쓰지만은 결국 그게 꼴이니 잘그 성공적으로 잘 되지 않을 것 같습니다. 네. 예. 근데 이제 우리나라 여 대한민국이 걱정이죠. 예. 걱정이라는 거. 어떤, 이런 상황에서 미국과는 안보조약+ 조약 우호조약이 다돼 있는 상황이고 음. 또 근, 근래에 와서는 남북관계도 좋게 해야 되있고 대통령께서 그 선에서 세 번이나 만났고 엄청난 지금 혁명적인 변화가 일어나고 있습니다. 예, 예. 그러나 이제 미국은 그걸 사실은. 어, 형식적으로는 인정하고 지지하는 것이지만 미국은 굉장히 못마땅하게 생각합니다. 음. 어, 대한민국의 보수층도 그걸 못마땅하게 생각하는 분들이 상당히 많은 것 같아요. 네. 그래서 우리 문 정권이 참 어려운 것이 북한은 유화적으로 평화적으로 또 통일을 지향하면서 뭐 길을 모색해야 되겠는데 음. 미국은 실질적으로 그것을 지지하지 많는것 같습니다. 네. 트럼프 혼자를 제외하고는 음. 트럼프는 자기 영웅심도 있고, 뭐르죠 노벨상을 꿈꾸는지. 어, 그래서 이제 이 사람은 어, 그 김정은 어, 위원장을 자기가 사랑한다, 사랑, 개인적으로 친하다, 이런 얘기를 하지만은 예. 미국 전체의 분위기는 전혀 그렇지 않습니다. 음. 그래서 우리 정부는 북미 간에서 중재 역할을 해야 됩니다. 네. 할 수가 있습니다. 북한도 이제 어느 정도 가까워졌고 음. 또 친근하게 됐고 미국은 말할 것도 없고 안부또 정치적이나 문화적으로 굉장히 가깝습니다. 네. 그래서 양편을 잘 아는 음. 이 한국 정부 문정부에서 네. 중재 역할을 해서 음. 북미 바철이 없도록 해야 되는데 큰 문제는 미국은 지금 매파들이 지금 잡고 있습니다. 네. 대통령은, 대통령도 자기가 갈팡질팡하지만은 결국 미국의 전체적인 분위기를 휩쓸고 있는 것은 매파들입니다. 음. 군사주의자들입니다. 존 볼튼, 마이크 폼페오, 이런 사람들이 대변하는 그런 어, 그 분위기니까 이것을 이제 에, 어, 그, 어떻게 하면 좀, 무마를 시킬까? 무마 시키지 않으면은, 네. 북한을 가서 공격하게 됩니다. 음. 이제, 북한의 비핵, 비핵, 그러지만은, 미국이 만족할 만한 방향으로, 상황이, 저, 어, 그, 발전될 가능성은 굉장히 희박합니다. 어. 어, 북한 사람들은 여기에 뭐 20개, 저게 서른 개 있다, 폭탄이 있다, 그러면, 그거, 군 미국에서 그걸 받아들이고, 그걸, 거기에 대한, 그 정보적인 신빙성을 가집니까 음. 못 가집니다 불신이 있기 때문에 네. 어, 더 숨은, 그러니까 그 숨은 숨겨 놓죠 그러니까 그컴플릿이라는 것도 되지 않고 베리 파이는 더욱더 안 됩니다 음. 그 증명 가서 아는 거그 미군이 들어가서 사사이다 살필 수도 없고 네. 또 살피게 되면은 전쟁이 일어납니다. 음. 어, 또 다시 돌이킬 수 없는 거 이건 더럽습니다. 예. 다시 이핵 능력이 있는 나라가 어떻게 핵 없게 하고 돌이킬 수 없게 됩니까? 그러니까 어. 실질적으로 어 미국이 요구하는 것은 북한에 줄 수가 없고 어. 또 주, 주, 준다고 하더라도 미국이 그것을 받아들이지 않습니다. 이 만족스럽게. 그러니까 이걸 핵, 핵그 문제를 완전하게 해결시킨다는 것은 이론적으로 도 불가능합니다.
1: 예, 그렇게 말씀하신 것을 들어보면 동상이몽이 존재하는 상황에서 그래도 첫발을 뗐기 때문에 우리 정부가 어떻게 풀어가야 한다고 보실지 좀 말씀 당연하지, 듣겠습니다.
5: 당연하지. 예. 지금 단체가 해외에서 그 모습을 보면서 참 가슴이 뭉클하고 눈물까지 흘리는 이 남북의 수십 년 동안 정상들이 만나서 어 포옹을 하고 백두산이가 물도 떠오고 하는 거 보면은 상상을 초월하는 일을 지금 했습니다 하고 있습니다. 그런데 그건 첫째 단추고 네. 둘째 단추가 어디에 있는지 어떻게 그걸 만들어야 될지, 거기에 대한, 그, 그, 그 어떠한 확신과 확신과 정책적인 방향이 없는 것 같습니다. 어. 예, 제가 볼 때는 두째 단추는 6.15, 어, 14 성명에서 나타났듯이, 어, 그, 근본적인 원칙은 있습니다. 예. 북은 있는 건대로 사상과 제도와 이념이 따라들어도 우리가 긍정적으로 받아들이야. 그게 유기론인데 어. 음, 그것을 그렇게 준수하는 방향으로 나가야 됩니다. 네. 그래서 이번에 저는 뭐 우리 저 조국에 와서 어, 여기 저기에 가면서 한민족 두 국가 세 정부 어, 이 모습으로 나가야 된다. 새 음. 정부, 새째 정부가 연방정부입니다 네. 그 연방정부에 대한 구상을 하고 있지도 않은 것 같습니다 음. 합의는 전 대통령들이 했는데 네. 그 연방정부는 개성에 세워야 되고 제일 먼저 어 비무장지대를 유엔에서 받아와야 됩니다 음. 그 남북이 평화적으로 하려고 하면서 그 65년 동안 묶여있는 그 땅을 왜 그냥 버려두어야 합니까? 종전 문제는 네. 어, 북한에서 요구해가지고 미국에서 그걸 하나의 선물로 주는 게는 잘못된 얘기입니다. 음. 종전은 미국도 필요하고 북한도 필요하고 한국도 필요하고 중국도 필요하고 다 필요합니다. 네. 어, 그래서 이걸 흥정의 대상으로 김정은은 하지 않습니다. 음. 김정은이가 원하는 것은 평화조약을 원합니다. 네. 불가침조약, 평화조약이 만들어져야지 핵무기를 포기합니다. 어. 어, 왜냐하면 핵무기는 안보 때문에 만드는데 안보의 위협이, 위협이 있는 한 핵무기를 포기 안을수 있다 하는 것을 우리가 어, 분석을 해야 됩니다. 예.
6: 음.
5: 그뭐 김정은이가 포기하겠다 그래서 포기되는 것도 아니고 음. 그건 조선 노동당이 참 심사숙고해서 만든 것이 우리도 포기한다 김일성도 포기하자 김정일도 포기하자 그랬다 어 그렇기 때문에 따라가는 건데 안보가 어그 의심되는 상황에서는. 절대 포기하지 않습니다. 알겠습니다.
1: 그렇다고 하면 그 최근에 프란치스코 교황의 방북 성사 여부에 대해서는 많은 이목이 집중되고 있는데 이 부분은 큰 도움이 될까요?
5: 교황께서 할 일이 굉장히 중요합니다. 음. 어, 테러리스트 국가 독재자로 지금 되어 있는데 그걸 어느 정도 완화시키는 것이 직접적으로 할수 있는 것이 교황입니다. 네. 어, 아까 말씀드렸지만은 교 교황도 기독교인 교인 교인데 기독교에서 원수를 사랑하라고 했지 악마라 태, 테로나 이걸 사랑하는 말은 안 했습니다 네. 그러나 이제 교황께서 평양까지 가서 이제 그 사람들 을 축복해주고 이렇게 하면은 원수 정도는 되겠지만 은악만는아니다 예예. <웃음> 예. 어, 이렇게 이 세계에서 인식할 수 있는 어. 어, 그런 상황이 벌어질 수 있습니다. 북한도 그렇기 때문에 어, 교황께서 방문하는 걸 적극적으로 환영하고 추진할 것 같습니다. 알겠습니다. 또 그건 좋습니다. 우리 정부에서도. 예.
1: 자 중요한 것은 시간일 것 같습니다. 북한이 너무 조급해도 안될것 같기도 하고 미국도 너무나 좀 끌지 않았으면 좋겠다는 생각이 있는데 네. 끝으로 교수님께서 보시기에 북미관계 변화를 위해서 재원한 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 네, 북미관계를 잘나기 위해서는 대한민국이 북과 미국 사이에서 중매 역할을 하고 미국에는 북한을 설명하고 또북한의 미국에 미국을 설명하고 이렇게 해야 됩니다. 그렇지 않하고 이제 미국 편만 서서 이제 안보 국가이니까만 서서 북한을 미국이 공격하는 것처럼 앞장서서 공격하는 지난 시기에 그런 어그 정책은 없어야 됩니다. 이제 이문 대통령이 들어왔으니까 북에 대해서는 미국을 좀더 올케 현실적으로 이해하게 하도록 도움제. 미국에 대해서는 북한을 좀더 이해할 수 있도록 그렇게 도와줘야 됩니다. 그 일이 대한민국만큼 잘할 나라가 없습니다. 또 대한민국 그 일을 해야지 효과가 있습니다. 북한도 대한민국을 원하죠. 관계를 개선하기를 원하죠. 네. 미국은 동맹국가로서 현 현상을 유지하려고 하지요. 예, 그러니까 이걸. 활용을 잘 해서 네. 중간 역할을 좀 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 예, 예.
1: 자 미국 돌아가시면 또 그쪽에서도 또 많은 좀 역할을 좀 부탁드리겠습니다. 예, 예, 예. 예 말씀 고맙습니다. 예,
5: 그 연락 주십시오. 필요하면은. 예 고맙습니다. 어, 예. 자
1: 지금까지 박한식, 조지아대, 명예 교수와 연결해 봤습니다. 지금 호텔방에서 전화를 받고 계셔서 지금 아, 약간의 자음들이좀 돌아갔습니다. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 수십 년 동안 삼성의 위장 계열사 논란이 있었던 건축 설계 회사를 공정거래위원회가 위장 계열사가 맞다고 결론냈습니다. <목소리> 온라인 쇼핑 등 무점포 판매액이 지난해 60조 원을 넘어선 것으로 조사됐습니다. <목소리> 민주사회를 위한 변호사 모임 노동위원회 등 노동 법률 단체들이 탄력적 근로시간제 단위기간 확대 시도를 중단하라고 촉구했습니다. <목소리> 국방부는 양심적 병역 거부자의 대체복무 정부안으로 교도소에서 36개월간 합숙하는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 유명 건설사가 강남 재건축 아파트 조합원들을 대상으로 굴비 세트, 리조트 숙박권 등을 살포하면서 전방위로 로비했던 사실이 밝혀졌고 이 때문에 파장 커지고 있습니다. 저희 KBS 보도국이 단독으로 보도한 내용인데요. 취재 뒷 이야기 들어보도록 하겠습니다. 엄진아 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 이게. 롯데건설 로비 문건 입수부터 시작됐다면서요?
4: 네, 뭐 설명을 드리면 간단히 배경부터 말씀 좀 드리면 사실 저희가 수년 전에 이제 취재할 때부터 만남이 2년이 되어서 이 음. 업계의 핵심 관계자와 사실 이 문제를 몇년 동안 저희가 계속 상의를 해봤었어요. 왜냐하면은 재건축 재개발 단지마다 돈은 받았다고 하고 가끔씩 음. 이제 뉴스도 많이 보시잖아요. 뭐 선물은 받았다더라 이게 더 이상 뉴스가 아닐 만큼 계속 비일비재한데 음. 도대체 그 안에서 무슨 일이 벌어지는 거냐 나는. 그 실체가 너무나 궁금하다. 그리고 네. 이게 왜 단골 소재가 될 수밖에 없는 거냐 음. 그거를 좀 궁금해했는데, 그래서 어렵게 몇년 동안에 저희가 작업을 거쳐서
6: 네. 최근에
4: 건설사 내부 문건을 이제 확보하게 된 겁니다. 그게 오. 어제 엊그저께 저희 KBS 사업신수를 통해서 계속 연속 보도되고 있는 내용인데요. 예. 이게 이 해당 지역은 강남 한복판 그 최근 거래 기호, 기록이 그 평당 9천만 원 정도 되는. 되게 고가 아파트거든요.
1: 3.3제곱미터당 9천만 원인가 만요 그러니까
4: 37평인데 35억에 거래가 됐어요. 가장 어. 최근 기록이. 예. 이 소규모 아파트에서 수주전을 벌였던 롯데건설이 그 작성한 자료였습니다. 음. 그러니까 건설사가 시공권을 따내기 위해서 어떻게 조합원에게 접근하고 또 어떻게 음. 돈으로 매수하는지가 자세히 기록이 되어 있었는데요. 네. 사실 뭐 도저히 정리가 안될 정도로 저희가 파일 받았는데 자료가 너무 방대한 거예요. 아, 양이
1: 많았어요? 네. 이 어.
4: 문건이 A4로 출력을 했더니 500장이 넘었어요. 어,
1: 었어요. 그럼 구체적으로 그 안에 어떤 것들이 담겨 있었는지 또 분석이 어떻게 나왔는지도 좀 말씀해 주세요.
4: 네. 이거를 저희가 이제 컴퓨터를 계속 보다 보니까 이게 도저히 정리가 안 되는 거예요. 그래서 그럼 한번 뽑아서 보자. 해서 이거를 뽑아서 쫙 펼쳐 놓을 수 있는 커다란 스튜디오를 이 KBS에서 빌리고요. 네. 그래서 바닥에 늘어났더니그 스튜디오 하나를 꽉 채울 만큼도 남는 분량이 있었는데 너무나 다행히 이게 엑셀 파일로 그들이 이제 만들어 놔서 어. 저희가 특정 단어를 입력해서 어떻게 어디에 누구 통해서 얼마나 많이 갔는지를 추적하는 거는 상대적으로 뭐 쉽게 말하면 너무 꼼꼼하게 자료를 만들어서 우리가 감사하다고 음, 해야 할지 고맙네요, 모를 이거는. 정도로. 예, 예. 예. 그래서 구체적인 내용은 이그 그 아파트가 180가구거든요. 이 전세대를 예. 접촉했고 음. 그 전세대의 조합원 그리고 그들과 친한 가족 네. 257명의 신상이 빠짐없이 적혀 있습니다. 어. 이 사람들 전화번호 그다음에 실제 사는 곳 그러니까 주소지는 소유자는 거기지만 다른 예. 아파트 살 수도 있잖아요. 그렇죠. 예. 실제 사는 곳. 그 다음에 직업, 취미, 성격, 그 다음에 언제 휴가 가는지, 무슨 병을 앓고 있는지, 뭐, 뭐, 오늘, 내일 뭐 했는지, 이런 것까지 다 적혀 있거든요. 그건
1: 뒷조사하지 않으면 알수 없는 거아니겠어요 거의 뭐,
4: 사찰 수준이죠. 어.
1: 그래서
4: 뭐, 직업 중에는 뭐, 판사, 검사, 뭐, 전직 국토부통부나, 경찰청 간부 등 뭐, 전현직 공무원도 있었고요. 음. 뭐, 우리가 이름만 들으면 알 만한 회사 대표, 기업가, 의사, 변호사, 회계사. 네. 뭐, 쉽게 말해서 뭐, 명예가 있거나, 아니면 권력이 있거나, 돈이 있거나 이런 음. 사람들이 많았습니다 네. 근데 문제는 어김없이 이런 데도 이제 접촉이 됐었거든요 음. 눈에 띄는 거는 이제 이제부터 주목할 게 금품과 향응 제공 네. 내용이었는데요. 예. 이 기록이 7, 8월, 작년 7, 8월 한두 달이 조금 안 되는 기록인데 음. 한 사람당 최대 23차례까지 만났던 기록들이 자세히 적혀 있어요.
1: 주말 빼고 거의 다 만났던 그렇죠. 얘기네 그렇죠. 거의
4: 뭐 이틀이나 3일에 한번 정도 어. 만날 때마다 어김없이 식사를 주든지 간단한 선물을 주든지 큰 선물을 주든지 아니면 예. 그걸 제안하든지 이랬는데 내용이 뭐냐 그냥 읽어드릴게요. 그 파일에는 내용인데 뭐 예를 들자면 어떤 조합원은 롯데 3종 세트. 타워, 아쿠아, 영화 이런 걸볼수 있는 건가 봐요. 음. 3종 세트 아들이 너무 좋아한다. 이 3종 세트 하나 더 주면 안 되겠냐. 뭐 속초에 있는 롯데리조트가 있거든요. 속초에 있는 롯데리조트 내가 운전해서 갈 건데 친구, 가족, 한 객실 더 함께 이용할 수 있는지 문의하셨다. 음. 딸은 서울대 출신이고 사위가 검사라고 자랑한다. 어. 다른 집은 과일이나 전복이나 스파권, 고급 스파 주는데 나는 왜 전복 같은 건안 주냐. 나는 왜못 받았냐. 음. 뭐 이런 말도 있고요. 선물도 되게 맞춤형으로 이루어져요. 뭐 어떤 집엔 청소기를 주고, 어떤 집엔 아들 생일이어서 생일 케이크를 갖다 주고, 음. 어떤 집에는 화장품 뭐 쓰는 것까지 파악해서 그 해당 고급 브랜드를 주기도 하고요. 뭐 이런 식이죠.
1: 네, 뭐 리조트 숙박권이라든가 여러 가지 뭐 이용권 같은 금품 살포 정황이 나타났다는 건데 이게 다 사실일 수 있어요?
4: 처음에는 사실 못 믿었죠. 왜냐하면 어. 아니 근데 너무 구체적이어가지고 예, 예. 이거는 정말. 만나지 않았으면 이렇게 디테일한 워딩을 쓸수 없겠다 싶을 정도긴 하지만 음, 네. 이렇게까지 전방위적인 로비가 이루어졌다는 걸 사실은 저도 이 취재 몇년 했지만 정말 음, 믿을 수 없어서 네. 방법은 무식한 게 최고다. 음. 그래서 정말 검증을 일일이 다 하기로 한 거예요. 저희 네. 방푸른 기자와 함께. 처음에 아니라고 했는데 찾아가고 또 찾아가니까 아, 맞다. 음. 그리고 그 워딩을 읽어주니까 아 그때 그랬었어요. 맞아요. 내가 그런 말을 했어요. 이런 사람이 늘어나기 시작하는 거예요. 아, 그래요? 네. 어. 그리고 이제 크게 보면 이건 향응을 받은 사람이잖아요. 준 사람이 있잖아요. 네네. 건설사 직원들. 음. 그럼 이제 쌍방으로 그럼 확인을 해 보자. 그래서 건설사 홍보 직원한테도 일일이 전화를 걸거나 이제 음. 찾아가기 시작한 거예요. 네. 처음에는 안 줬다나 기억이 안 난다 모른다 이런 사람이 당연히 많지만 기록상 적혀있는 당시 상황을 인정하고 음. 또 내가 줬다 하는 사람들이 늘어나면서 아이 로비 파일은 상당히 믿을 만하구나라는 음. 확신을 저희가 가지기 시작했습니다.
1: 예, 뭐 롯데뿐 아니라 다른 곳에서도 이런 일들이 좀 있었지 않았을까의 예, 추측이 될수 있는데 보도 네. 보니까 경찰에서 300여 명을 입건했다고 하고 그럼 경찰 수사에서는 어떤 법률에 근거해서 어떤 범위로 진행되고 있다고 봐야 될까요? 음,
4: 일단 그 도시정비법이라는 법안이 있고요. 예. 국토부 고시로 그 이제 시공사 선정 기준이라는 것이 있어요. 네. 그러니까 거기를 보면 그, 공식적인 합동 설명회 그러니까 사람들을 모아놓고 하는 설명회 이외에 음. 조합원을 개별적으로 접촉하거나, 홍보하거나, 당연히 금품 향응하는 건다 불법으로 되어 있거든요. 음. 네, 근데 이제 그거에 의해서 저희 보도가 나간 이후에 경찰에서도 이제 기자들에게 설명을 했는데요. 아, 지금 저희가 취재한 이 롯데 건설, 대우 건설 비롯한 아, 몇 개의 건설사들 상대로 한 300여 명 정도를 입건하고 곧 브리핑할 예정이다. 이런 네. 이야기를 하고 있습니다.
1: 여기가 180가구 정도의 작은 사업장이잖아요. 네. 재건축 사업장인데. 네. 뭐 엄청나게 큰 대규모는 더할 것 같은데요.
4: 뭐 시대 불문, 장소 불문 어. 이게 저희들이 수차례 취재한 결론인데요. 예. 뭐 저희들이 입수한 아주 구체적인 자료고 아까 말씀드렸던 롯데건설이 대표적이긴 했지만 음. 또그 위에 다수의 정황들을 좀 확보를 해보면 사실은 현대건설, 현대산업개발, 대림 g s 그다음에 대우건설 등등 국내 굴지의 대부분의 건설사들이 이런 방식으로 로비를 하고 있다는 것을 저희들이 확인을 했고요. 어제도 네. 방송으로 저희가 냈습니다. 음. 데 취재 과정에서 저희가 재개발된 단지에서 직접 조합원 로비를 지휘한 핵심 관계자를 만날 수 있었는데요. 예. 이제 궁금한 게 그럼 이게 불법 작업이잖아요. 음. 쓰면 안 되는 돈이고, 네. 근데 이걸 어떻게 그러면 조달할 것이냐 하는 음. 거예요. 한두 가지 정도가 크게 있는데 하나는. 이 홍보업체를 통해서 이 사람들이 이제 직원들을 현장에 촥 뿌리잖아요. 네네. 홍보업체가 매달 뭐 예를들면 내가 실제 한 달에 경비로 4억을 썼으면 음. 실제 건설사에는 6억이라는. <웃음> 견적서를 청구를 해요. 그러니까 예, 경을 예, 하면 예. 이중 장부를 만드는 그렇겠죠. 거죠. 그렇죠
1: 확인이 안될수 있으니까. 네. 네.
4: 그럼 건설사는 6억이라는 것이 공식적으로 거기서 처 서류가 들어오니까 음. 6억을 줄거 아니에요? 네. 실제 시공 그 홍보업체가 쓴건 4억밖에 안 되고 음. 그럼 2억이 남잖아요. 네, 네. 그 2억을 로비 자금으로 쓰는 거예요. 음. 그런데 그게한 달에 2억이면 음. 수주로 보통 1년 하거든요. 예, 예. 2년이 될 수도 있고요. 그러면 곱하기 12개월 24개월 하면 수십억 원의 로비 자금을 음. 이런 식으로 쓴다. 네. 두 번째는 뭐 샷시나 철거나 조경 같은 하청업체에게 음. 내가 수주하면 사업권 줄게 이 미끼로 돈을 받아서 로비비로 쓰는 거죠.
1: 네, 이게 이제 관계자들은 뭐수사기관을 통해서 처벌받을 수 있을 것 같기도 하고 문제는 일반 조합원들도 이게 문제예요. 그러니까 자기가 받은 금품이 결국에는 자기 아파트 재건축 비용으로 다 녹아들어가는 것 아니겠습니까? 참 씁쓸한 그런 관행이 아닌가 싶기도 하고요. 네, 자 지금까지 kbs 보도국 엄진아 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 자, 시사본부 1부는 여기서 마치도록 하겠습니다. 아, 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 아는 경찰, 또 김성환의 뉴스 소다 준비되어 있습니다.
8: 야, 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장. 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울
6: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고
7: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 수요일 2부 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사토크를 지향합니다. 아는경찰 시작하겠습니다. 한국범죄연구소 김복준 연구위원 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상훈 프로파일러와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. <웃음> 서울 숙명여고의 시험 문제와 정답 유출 사건 수사한 경찰이 실제 문제 유출이 있었다 이런 결론을 내렸고 두 달여 만에 수사를 마무리했습니다. 이 사건을 좀 저희가 한번 총정리를 해볼 것 같아서 두 분과 함께 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 먼저 좀 경찰이 제시한 증거들을 좀 구체적으로 좀 말씀해 주세요. 음, 일단은
8: 경찰이 이번에 그 수사 결과를 발표할 때 제시했던 증거가 전부는 아닙니다. 네. 아마 그 재판 과정에서 조금 더 이제 부인을 하게 되면 그 추궁할 수 있는 자료는 휴대폰 쪽에서 나온 자료가 더 있다고 합니다, 경찰에서. 그래서 이제 그거는 이제 아마 재판 과정에서 밝혀질 걸로 기대가 됩니다. 이건 뭐 경찰에서 직접 이야기 하는 거고요. 일단 그 경찰에서 발표한 내용을 보면요. 어, 이 쌍둥이들이 1학년 1학기부터 2학년 2학기까지, 이, 그, 여태까지 한 5번 정도, 중간, 기말 합쳐가지고, 어, 5번 정도 시험 문제를 받은 걸로, 그러니까 정답을 받은 걸로, 오. 어, 이렇게 이제, 이 발표가 됐는데요. 예. 그러니까 1학년 1학기 때만 아마 그 유출이 안된것 같습니다. 음. 1학년 이제 2학기 뭐 중간, 기말 뭐 해가지고 쭉 이제 5번에 걸쳐서 한것 같은데, 특히 2학년 2학 학기 기말고사 같은 경우에는 이 쌍둥이 그이 동생 그 암기장에 보면 전과목 정답이 적혀있는 게 메모지가 발견이 됐고요 아, 전과목이요? 전과목입니다 전과목 오. 아 그리고 뭐 미적분 과목 그 이거는 시험지 가아예 통째로 발견이 됐어요. 아 그래요? 시험지 자체가 어어. 그게 이제 드러났고요. 아 그리고 이제 이 물리 시험이라든지 이런 그 화학 시험 같은 거는 계산이 반드시 필요하지 않습니까? 네. 그래서 원래 이제 경찰이 이들이 봤던 시험지 원본을 좀 이제 꺼내다가 본것 같습니다. 시험지를 네. 보면 계산을 하는 문제는 옆에 막 계산이 복잡하게 돼 있어야 돼요. 그렇죠. 해야죠. 그리고 네. 이 정답에 도출하는 과정이 나와 있어야 되는데 네. 이 아이들은 계산 문제 자체가 깨끗하고 정답만 체크가 딱 됐어요. 음. 뭐, 물론 뭐 본인들은 암기로 했답니다. 암기로. 아, 머릿속으로? 네, 뭐 천재입니다. 암기로 <웃음> 예. 풀었다고 하는데요. 뭐, 어, 이제 그런 부분 등등을 이제 경찰이 한 20여 가지 제시하면서 음. 어, 수사를 마무리했습니다.
0: 네. 예, 이제 이제 우리가 이제 알 아셔야 될 것이 그 수시라, 수시나 이런 것 때문에 그 시험본, 중공사 기물번 시험본 시험지 자체에도 보관을 하게 돼 있습니다. 즉 예. 이름 써서 제출해서 몇년 동안은 음주로 보관하게 돼 있는데 그 음. 보관된 거에 그 쌍둥이 이름이 적혀 있고 그거를 확인해 보니까 거기에 네. 이제 미세하게 그 답들을 어. 다섯, 다섯 로 나눠져 다 접은 게 있었고 딱 딱. 네. 있었고 아까 말씀하신 물리 문제 같은 경우는 이건 그 식을 유치하는 문제입니다. 음. 그 암기가 할수 없어요. 예. 그건 암기라는 건 있을 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 어. 조건에 따라서 이제 뭐 M, V 이런 걸 유치하기 때문에 절대 암기라는 건 그건 불가능합니다. 네. 그리고 또 하나는 화학 실험 수소 원자량 부분도 실제로는 그건 그 불가능합니다. 음. 왜냐하면 그거는 답이 오답을 답을 했기 때문에 실제는 네. 10대 11인데. 10 원래 답은 15대11이라고 하니까. 그러니까 절대적으로 불가능한 부분을 지금 이제 변호사께서는 계속 얘기를 하는데 실제로 화학이나 물리에 대한 방법을 아는 사람들은 그게 안 된다는 건 알고 있는 거고 음. 또 하나는 아까 말씀하신 것처럼 구체적으로 네. 암기장에 그리고 포스트잇에 그게 쓰여진 것답 이게 다 물적 증거로 앞서 돼 갖고 나타난 그러니까 거죠. 저희가 뉴스로 접할
1: 때는 음. 네. 그러니까 이제 성적이 잘안 나오지 않다가 한 번에 갑자기 그 쌍둥이 모두가 다1등2등하고 네. 성적이 급상승해서 네. 이런 걸로 알고 있는데 경찰 수사 과정에서 들어다 보면 이게 한2년 정도에 걸쳐서 여러 음. 번에 이런 것들이 지금 드러나고 있다는 얘기 아니에요, 이게?
8: 그렇죠. 꾸준히 이제 그. 그 시험 문제가 뭐 유출됐다고 봐야 되겠죠. 그 하나 특징이 아까 있는데요. 네. 20 문항 정도 객관식 같은 경우는 아마 다섯 달라고 그래서 네 개로 나눈 것 같아요. 어.
1: 뭐 그러니까
8: 어 3, 5, 4, 7뭐쭉 이렇게. 근데 이거를 외우고 갔던 것 같아요. 음. 그걸 외우고 가서 시험 장에 들어가지고 시험지가 주어지자마자 본인이 외웠던 걸 까먹을까봐 예. 얼른 그 시험지에다가 깨알만큼 그 이기에서 적어놓고 어. 이제 이그 문제를 풀었던 그런 흔적도 경찰이 발견을 했습니다. 예. 그래서 이거는 에 계속 지금 부인하고 있는데 이게 부인이 음. 가능할 건지. 이점좀 답답한 거죠. 사
0: 곱하기 5 행렬이라고 생각하시면 됩니다. 예, 예. 20개니까 사 곱하기 5 행렬로 음. 답이 쓰여져 있는 거죠. 오지선다형으로 어. 되, 예, 예. 되는 거 나타나니까 그리고 그걸 또 약간 지우는 적이 있는 겁니다. 그렇죠. 어. 그러면 자기가 맞춰, 맞춰보려고 했으면 지울 이유가 없는 거고 그렇죠. 맞춰보려고 예. 했으면 크게 이제 번호를 쓰거나 했어야 되는데 그러니까 정황상 다안 맞는 겁니다.
1: 음. 예. 그리고 또 드러난 뉴스를 보니까 음. 모의고사 성적은 네. 성적이 많이 안 좋았다고 하는데 <웃음> 네. 여기에 대해서 내신 성적하고 모의고사 성적하고 이제 간극이 커지니까 이 네. 여기에 대해서 이제 해명하라고 했더니 아버지인 이 교무부장은. 내신 대비만 했지 모의고사 대비는 하지 않았다 이렇게 해명을 했다는데 이거 어떻게 보세요 <웃음>
8: 이거는 교사를 하시는 분이 이런 말씀을 하시면 안 되죠 그렇죠. 시험은 똑같이 보는데 물론 이게 다른 점은 딱 있어요 음. 중간 기말고사는 그 학교 교사들이 자체적으로 내는 문제고요 예. 모의고사는 전국적으로 보는 거예요 그러니까 양태는 좀 다르죠 어 그런데 중간고사나 기말고사하고 이 모의고사하고 이 성적 차이가 좀날 수는 있겠죠 음. 성격이 약간 틀리니까 그래도 어느 정도 차이가 나야죠 터무니없이 차이가 난다는 거 아닙니까 전교 1등하는 아이가 모의고사 성적에서 중간 이상을 넘어간다고 그러면 이거는 뭔가 잘못돼도 많이 잘못된 거죠
2: 그래서
8: 이거는 결국은 중간기말고사는 그 학교 교사가 낸 문제 음. 그리고 공교롭게 그 문제는 어~ 교무부장인 아버지가 관리하던 금고에 있던 문제 에, 그거는 잘봤고 음. 모의고사는 다른 선생님들이 냈고 다른 기관에서 냈고 그거는 공교롭게 왜 시험 봤는데 그~ 점수가안 나옵니까 네. 이 부분은 뭐~ 간접적으로 누가 봐도 어~ 이치에 안 맞는 그~ 얘기를 하는 거죠 어떻게 저 모의고사하고 내신은 대비를 안 해서 달라진다고 얘기를 해요
1: 예 배상원 프로파일러에 게 간단히 좀 질문드려볼까 하는데 그니까 경찰이 지금 여러 가지 저항 증거들은 많이 나오고 있는데 시험지 유출 경로를 특정하지는 못했다라는
0: 얘기 나오거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 기본적으로 범죄라는 것은 동기에 따라서 그 과정을 재구성해 갖고 결론을 지어서 자백을 받는 것까지가 이제 범죄 수사라고 하는데 문제는 이, 어, 범죄의 종류에 따라서 그것을 재구성하는 데 상당히 어려운 부분이 분명히 존재를 합니다. 왜냐하면 은 어, 이것이 이제 cctv가 없고 유출 경로가 다양할 수가 있는 그런 부분의 수사 방법에 따라서는 유출 경로가 어, 입증되지 않았다고 할 수도 있고 아니면 그것을 수사 발표 당시에 아, 얘기를 안 했을 수도 있습니다. 왜냐하면 그것이 변호인들한테 역으로 이용될까 봐두 네. 그러니까 가지가 다 가능성이 있지만 은 범죄 종류에 따라서는 음. 유출 경로가 좀 오픈되어 있는 경우가 있을 수 있습니다. 이거는 그런 경우 중에 하나라고 보여집니다. 이렇게
8: 생각하시면 될것 같아요. 예, 이제 3등분에서 보자고요. 자, 시험 문제가 유출된 건 확실하죠. 네. 유출은 됐다. 음. 이거는 뭐 간접적으로 밝혀졌으니까. 그런데 그럼 그 유출된 문제는 어디서 구했나? 네. 금고 속에서 나왔겠죠. 어. 예, 금고 속에서 나왔습니다. 그러면 그 금고를 관리하는 사람은 누군가? 자, 세 사람이에요. 교무부장, 네. 담당 그 시험 그 관리하는 담당 교사 음. 아마 교감 뭐요 정도라고 해요. 예. 그런데 담당 교사하고 교감을 조사했더니 음. 시험 문제를 유출할 만한 이유가 없는 사람들이에요. 어. 그럼 나머지 한 사람 남겠죠. 예, 예. 어, 교무부장 한 사람 남아요. 근데 그분은 시험 문제를 유출할 만한 이유가 있는 분이죠. 어. 공교롭게도 그 유출한 답을 가지고 있는 아이들의 아버지예요. 네, 네. 그럼 이걸
1: 어떻게 봐야 됩니까? 음, 예 네.
8: 그렇게 계산하면 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 그러면 그 부친과 함께 입건된 쌍둥이 자매는 이제 어 기소 의견으로 지금 가 있는 상황인가요? 네, 그렇죠, 기소, 기소 의견입니다. 어. 불구속이지만
0: 기소 의견으로 가는 겁니다. 예. 공범이죠. 그럼 처벌을 어떤 죄를
1: 할수 있을까요? 업무방해죄, 업무방해죄, 예,
0: 공범인데 이제. 어. 그 청소년이기 때문에 소년의 음. 특, 특례가 나타날 수가 있고 네. 그것은 이제 어, 뭐 형이 뭐 저기 징역형, 자유형은 아닐 것 같고 뭐 여러 가지겠지만 어쨌든 기소가 됐고 음. 공범이라는 거 자체를 기소장에 명기하는 건 맞는 것 같습니다. 네.
1: 또 다른 관심은 이 학교 징계라든가 성적 처리 물론 네네. 이제 수사 결과에 따라서 이제 뭐 기소가 됐고 하겠지만 학교 측에서는. 쌍둥이 자매 성적은 영점 처리를 하고 퇴학 처리에 들어갔다 이렇게 밝혔는데 쌍둥이 자매 쪽에서는 재판까지는 봐야 되는 거 아니냐 이렇게 반발하고 있어요?
8: 원칙적으로는 대법원까지 가 가지고 무죄추정의 원칙에 의거해서 대법원까지 가 가지고 유죄가 돼야지 범죄가 형성된다는 그거에 대해서는 이론의 여지는 없어요. 그렇다 손치더라도 이제 이 정도 상황이 오면은 학교 측에서 입장은 그런 것 같습니다 이거는 거의 확실하다고 보는 것 같고요 네. 경찰 수사 과정에서도 사실은 해당 그 시험 문제를 낸 교사들까지 오시도록 해 가지고 조사를 다 했어요 음. 그분들도 하나같이 이 시험 문제는 유출된 걸로 추정된다 네. 어, 이렇게까지 인정을 했거든요 그러다 보니까 이제 성적은 이 아이들은 0점 처리하고 음. 어 교무부장 같은 그 아버지 네. 그런 사람 같은 경우는 이제 파면차. 하는 게 맞겠다는 건의를 아마 교육청에 올린 것 같고요. 음. 그런데 이제이 교무부장이나 쌍둥이 측에서는 결과를 좀 보자 하면서 자퇴 신청서를 냈단 말이죠. 그런데 자퇴 신청서와 퇴학은 전혀 달라요. 음. 자퇴를 하게 되면 이 아이들이 지금 현재 받은 그 점수를 가지고 다른 학교로 전학을 갈 수가 있어요. 어. 자퇴는. 그런데 퇴학이 되면 그게 안 되거든요. 어. 그래서 이제 아마 쌍둥이들 입장에서는 끝까지 이 재판 결과를 보고하는 게 맞지 않냐고 이제 따지는 것 같습니다.
0: 이게 절차를 살펴보면 이렇습니다. 고등학교라 하더라도 중학교라 하더라도 학교에는 출제위원회가 있고요. 그렇죠. 네. 보문담에 사정위원회가 따로 있습니다. 예, 그렇죠. 예. 말하자면 그거에 대한 결정은 교육 자치입니다. 음. 거기서 하는 거고 그게 법에 어떤하고 상관없습니다. 음. 왜냐하면 선생님들이 봤을 때 얘는 부정행위야. 그래서 음. 거기에 대해 청문도 할수 있고 거기서 보면 아 얘는 0점 처리라고 자체 결정을 할수 있는 겁니다. 네. 그 결정은 독립적으로 할수 있는 거고 그것이 음. 형사적으로 뭐 어떤 증거가 있어야 하는가 없어야 하는가는 차후의 문제라는 겁니다. 그래서 여기서 결정을 해서 선생님들이 보고 위원회에서 봤을 때이 아이는 부정행위가 맞습니다라고 결정하고 그 음. 결정에 대해서 반발을 하게 되면 그 아이들이 여기에 행정적인 처분에 대한 소송을 제기할 수 있습니다. 네. 지금 이것이 맞는 거죠. 왜냐하면 거꾸로 되면은 너무나도 많은 아이들이 피해를 보기 때문에 그렇죠. 지금은 이 아이들을 성적 처리를 먼저 한 다음에 영정실 한다. 네. 그거에 대한 어떤 이의가 생기면 소송으로 들어온 이것이 절차적으로 맞는 거죠.
1: 네. 근데 지금 보면 이제 뭐 교무부장이라든가 뭐 쌍둥이 자매 모두 적극적으로 의혹 부인하고 네. 있다고 끝까지 이제 계속 발뺌을 <웃음> 하고 있는 상황인 것 같은데 또 직접적인 증거가 없다. 그렇죠? 그래서 뭐 처벌이 쉽지 않을 수도 있다라는 그런 얘기들도 나오는데 그것 때문에 이렇게 계속 부인하고 있다고 보시는지 배상훈 프로파일러께서 이 시들의 좀 심리를 좀 얘기해 주세요.
0: 네. 기본적으로 이제 이건 이 범죄를 다른 범죄하고 네. 똑같이 생각하는 것 같습니다. 유사하게 왜냐하면 어. 아까 말씀 범죄를 그 재구성 그러니까 현장 재구성을 통해서 입증이 안 됐다. 그러니까 네. 직접 증거 가 없다라고 보기 때문에. 에 예, 그런 여러 가지 그 판사들의 어떤 평가가 다를 수 있다라고 음. 주장하는 것 같은데, 네. 근데 이거는 다른 겁니다. 그거는 다른 겁니다. 업무 방해죄이기 때문에 예. 결과적으로 업무 방해를 했기 때문에 이것은 죄가 될수 있는 겁니다. 즉 음. 과정상의 부분도 중요하지만 네. 결과적으로 업무를 방해했기 때문에 그것을 이 변호인들은 약간 좀 혼동하는 것 같습니다.
1: 음. 그 지금 청취자 한규봉님께서 그런 의견도 좀 오셨는데 저도 지금 이 얘기를 들어서 그 인터넷에 쌍둥이 자매 급상승 성정을 이상하게 여긴 기간제 교사가 일부러 함정어답을 냈다는 이런 소문들이 좀 돌고 있었거든요. 네네. 이 부분 혹시 얘기 들어보신 적 있으세요?
8: 음, 그 말도 들기는 했어요. 네네. 뭐 지나치게 얘들이 아마 그, 어, 사실은 서이 교사들은 가르치면서 알아요 저 아이의 수준이 음. 어느 정도인지 알거든요. 예, 예. 우리도 뭐 옛날에 뭐그 아이들 좀 가르쳐 봤지만, 음. 근데 지나치게 성적이 급상승하면 이거 뭔가 문제가 있지 않을까. 그래서 뭐 함정적인 어떤 문제를 냈었다 하는 얘기는 계속
0: 얘기는 들렸었어요. 소문으로 돌리는 예, 예, 것이고 예, 예. 확인되는 건 아니고. 예, 예. 아까 말씀드린 그 화학 음. 문제 그거죠. 그거 예, 왜냐하면. 예. 예. 1 0대1일이라고 답을 내기가 참 어렵거든요. 왜냐하면 어. 그 화학을, 대학까지 배운 사람 정도면 그게 아니라 1 5대1 1은 음. 금방 알수 있는데 그걸 내고 이원평가 그러니까 이원분류지를 바꿔갖고 음. 해갖고 아. 그러니까 이거는 글쎄요. 그렇게 생각할 수도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 아, 이게 실제로 그걸 내는 교사 선생님이 이거를 이렇게 틀릴 수 있을까라는 생각을 분명히 하실 수 있습니다. 왜냐하면 화학을 네네. 공부하신 분이라고 하면은 그러니까 그게 완전히 틀린 건 아닌데 그렇게까지는 좀. <웃음>
1: 이 부분도 좀두 분께 여쭤보겠습니다. 유죄가 확정됐을 경우에 쌍둥이 자매 형사처벌은 어떻게 해야 될지 또 음. 미성년자 자녀들에 대한 형사처벌까지는 좀 가혹하다는 의견도 있는 것 같기도 하고 두분 의견은 어떠세요?
8: 일단 아버지 교무부장 아버지 같은 경우는 구속영장이 발부됐잖아요. 예, 예. 어, 발부돼서 이제 아마 그 재판을 받게 되면 뭐 거기에 저 상응한 뭐유무죄 판단도 내리고 거기에 음. 상응한 유죄가 확정되면 뭐 형량이 떨어지겠지만 네. 이 아이들 같은 경우는 불구속 상태에서 재판을 받게 될 겁니다. 예. 불구속 상태에서 재판을 받게 되고 아까 배 교수님 말씀하신 것처럼 미성년자 신분이기 때문에 뭐 음. 법정 구속되거나 하는 일은 없을 것 같아요. 네. 그렇다고 하더라도 이들에게도 뭐 일정한 형사처벌이 따를 겁니다. 음. 유죄가 인정된다면요. 네. 그런데 이제 지금 최근에 와서 이런 말들은 상당히 많아요. 얘들이 미성년자이기 때문에 좀 선처해주고 좀 하는 게 좋겠다 하는 저 여론도 있는 반면에요 다른 건 몰라도 대한민국 사회에서 정말 공정해야 될 거는 입시 문제예요 네. 그리고 대한민국 국민들이 이 입시만큼은 정말 공정하다고 믿어왔어요 그동안 음. 그런데 지금 깨졌잖아요 예. 깨지고 있잖아요 그래서 일 어떤 혹자는 그렇게 얘기합니다 일벌 (100개) 차원에서라도 이들에게 그래도 무거운 그 어떤 그 처벌을 줘야 된다. 유죄가 인정된다면 음. 이런 여론도 사실 지금 급부상하고 있는 건 사실입니다.
0: 네. 그러니까 본인이 잘못했다는 거를 인정한다면은 예. 인정한다면은 아. 용서가 될수 있지만 계속 발뺌하고 아니면 부정할 경우에안 하는데 용서한다는 건 말이 안 되죠. 그렇죠. 음. 그게 전제가 되야 되는 겁니다. 그러니까 그렇군요. 인정한다고 하면 이제 선처가될수 있지만은
1: 예. 그리고 또이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같은데, 그 시험 문제 유출 방조 혐의로 입건을 했던 교장, 교감 또이 시험을 총괄하는 교사는 어떻게 되는 겁니까? 경찰은 혐의가 없다고 봤어요? 네,
8: 이제 이 경찰에서는요. 이들이 이 교무부장이 시험 문제와 정답을 유출한다는 사실을 알고 있었음에도 불구하고 예. 그냥 묵인을한즉 말하면 음. 방임만 어떤 그 책임을 물어서 이제 경찰이 입건을 했던 건데 네. 그 동안 이제 이들이 방임한 증거를 찾지를 못한 것 같아요 경찰이 음. 그래서 이제 그세 사람은 네. 일단 어 혐의 없음 불기소 의견으로 이 검찰에 송치한 것입니다.
1: 네. 어. 양종숙 님께서는 같은 설명도 두번은참 세세하게 현장감 있게 잘해 주십니다라고 의견 주셨고요. 4531님께서는 의심이 간다지만 무대 추정의 원칙은 지켜져야 되는 거 아닌가요? 경찰 수사만으로 교육청에서 음. 저렇게 처리하는 것이 옳은지요. 사회적 분위기가 절차 순서도 없이 이루어지는 요즘 심히 안타깝습니다라고 우려의 견도
0: 보내주셨습니다. 두 번째 부분은 저건 그렇지 않습니다. 왜냐하면은 예. 교육 왜냐하면 교육 자체입니다 왜냐하면 교육에 대한 부분은 교육을 담당하는 분들이 전체적으로 평가를 하고 결정을 하시는 것이 먼저입니다. 네. 그리고 그 다음에 음. 이의가 제기되면 형사적 아니 저기 저 사법 행정적 사법적으로 가는 것입니다. 네. 그러니까 교육이라고 하는 것은 음. 교육자체가 먼저가 되고 이것을 임의재판 생각하시면 안 됩니다. 어. 먼저 처리를 하고 나서 네. 이의가 있으면 되는 겁니다.
1: 네. 김희선 님께서도 의견 주셨습니다. 입시 문제는 심각한 사회 문제입니다. 모든 자녀들의 문제이기 때문이죠라고 의견도 주셨습니다. 그 조희연 교육감은 교사 상피제 강화하겠다고 네. 발표를 했습니다. 이 교사 상피제라고 하는 것은 이제 부모와 네. 그 자녀가 같은 학교에서 이제 어, 다닐 수 없게끔 네. 하는 이런 부분인데 이 방법은 괜찮은 방법이라고 보시는지 또 재발 막기 위해서 또 어떤 조치가 필요할지 좀 말씀해 주시죠.
8: 참 사실은 교사 상피제라는 이야기를 우리가 지금 하고 있는 것 자체가 참 슬픈 일입니다. 네. 어떻게 보면 왜 그러냐면 그 학생과 어떻게 보면 교사이기 전에 부모가 그 동네에 살고 있으니까 그 학교 간 거거든요. 음. 그 학생 입장에서는. 어, 그런데 이제 이런 그 부작용들이 일어나고 있고, 어, 의심의 여지가 있고, 또 의심의 여지였던 것이 음. 슬슬 드러나고 있고 하다 보니까, 이제 오직 하면 교사 상피제를 만드는 건데요. 결국은 뭐 우회의 소지를 조금이라도 없앤다면 음. 그리고 가장 공정을 담보해야 되는 제도가 교육이라면 네. 그렇다면 저는 그건 교사상피제를 하는 게 맞다고
0: 생각합니다. 예. 제도적으로 우리나라의 4.1 학교는 그 교사선생님들이 최소한 20년 30년 거기서 근무를 하십니다. 음. 그러니까 사립학교의 특징이죠. 그렇죠. 우리나라의 예, 특징인데 예. 그렇다고 봤을 때 분명히 자녀가 있으실 거고 거기에 사시기 때문에 자녀가 그 학교를 다닐 수밖에 없는 것을 예측했다고 하면 음. 제도적인 보완이 미리 있었어야 그렇죠. 되는 게 맞습니다. 그런데 네. 그것을 아니 지금 우리 많은 교육 전문가들이 모르셨겠습니까 그런데 음. 그것을 이른바 모른 척하신 것은 교육 전문가들이 심각하게 자기 반성을 하셔야 되는 겁니다.
1: 네. 이렇게 말씀 나누다 보니까 벌써 이제 내일이 수능일이에요. 그렇습니다. 예, 오늘 이제 예비 소집하고 학교 다 지금 그 청소 같은 거싹 해놓고 이제 예. 내일 시험 준비하고 있을 것 같은데 전국의 수능생들에게 당부 말씀, 뭐 경고 말씀 한마디 씩좀 <웃음> 해주시면 좋을 것 같아요.
8: 그백 <웃음> 어, 교수님 얘기하시죠. 예.
0: 가장 먼저는 정신 차리라는 거죠. 예, 왜냐하면 예, 예. 아는 답도 음. 아는 답도 긴장해서 음. 어, 떨기 때문에 해결하지 못하는. 그래서 이제 한번 이게 답이 막히면 은그 다음 문제로 못 넘어가는 경우가 제일 많습니다. 예, 그래서 예. 이제 어, 모르면 은 넘어가라. 음. 그리고 뒤부터 해결하라. 그러니까 긴장하지 말고 편하게 풀으라는 것 그냥 상투적인 말씀 한번 드립니다. 우리 <웃음> 배
8: 교수님 시험 잘 보라는 얘기고요. 예. 저는 저좀 반대 얘기할게요. 네. 어 아, 부정하는, 저, 그, 어떤 시험, 컨닝 음. 같은 거, 하는 일은 없어야 되겠다. 네. 아, 그동안, 뭐, 이, 본인이, 그, 저, 가르고 닦은 실력 정도만 발휘해도 되는데, 음. 하나 더 맞추려고 컨닝을 한다든지, 이, 좋지 않은 방법으로, 이 성적을 어, 향상시키려고 하다가, 네. 에, 적발이 돼서 또, 어, 완전히 또, 무효화되고, 어, 불명예가 따르는 이런 일도 있을 수 있으니까, 네. 정당하게, 진짜 음. 청소년들 아니겠습니까? 청소년은 정, 정정당당해야 돼요. 정정당당하게 있는 기량껏 시험 보는 부정행위 같은 건 없는 예, 금년 그 수능이 됐으면 좋겠습니다. 예,
1: 제가 시험 볼 때는 뭐, 뭐 수시 정시 이런 거 없었군요. 학력고사 그렇죠. 세대였는데 예. 저희는 저, 저도 학력고사 세대입니다. 예, 그 하루에 그때는 정말 인생이 결정된다고 생각을 했었어요. 그런데 또 예. 지나고 나서 보면 은 아닙니다. 아, 또 그건 아니거든요. 예, 그만큼 예. 또 많이 좀 힘들어하고 여러 가지 부담도 될것 같은데 이렇게 숙명 요고 사건이라든가 이런 수능 부정행위 같은 것들 이런 것들이 좀 주는 메시지들이 좀 우리한테 좀 있지 않을까 싶어요. 그러니까
0: 어. 학생들이 그걸 보고 절망하신 분들도 있을 수 있습니다. 왜냐하면 음, 음. 뭐 흔히 말하는 유전무죄 무전 유죄 흔히 말 그러니까 돈이 있으면 성적이 있고 돈 없으면 성적이 없냐라고 하는 이런 생각 하시는데 여러분이 열심히 공부하셔 갖고 이 사회를 바꿔주십시오. 음. 우리 기성세대들은 사실 많이 실패했습니다. 이런 것을 바꾸기. 음. 부끄러운 어른들인데요. 우리의 청소년들은 정정당당하게 시험 보셔서 갖고 이 사회를 바꿀 수 있는 그런 동량이 되시길 바랍니다. 네. 기복중 교수님께서는.
8: 음, 저는 뭐. 또 불, 저 좋은 얘기했는데 또 불편한 말씀을 드려야 할것같아요괜찮아이 <웃음> 예, 어, 어, 사건이 종료되고 이번 수능이 종료된 이후라도 네. 지금 어, 숙명여고 이 쌍둥이 사건과 유사한 사례가 전에는 없었는지 음. 전에 있어서 혹시라도 정말 이와 유사한 사례로 좋은 명문대학에 가서 지금 생활하고 있는 그런 아이들이 있는지 네네. 이것도 분명히 따져봐야 된다고 생각해요. 왜 그러냐면 음. 범죄는 절대 해피엔딩이대서는안 되기 때문에 그렇습니다.
1: 맞습니다. 네. 자, 호태우네 시사본부 김복준 한국범죄연구소 연구위원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰지 되겠습니다. 두분 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 싱가포르를 방문 중인 문재인 대통령이 내년 우리나라에서 한아세안특별정상회의를 개최하자고 제안했습니다. 북한 고위급 인사인 리종혁 조선아시아태평양평화위원회 부위원장과 김성애 아태위 실장 등7명의 오늘 오후 인천공항을 통해 입국합니다. 전국 경제인연합회 산하 한국경제연구원이 최저임금 인상으로 2021년까지 최대 47만 6천 개의 일자리가 감소하고 소득격차는 2.51% 확대될 수 있다고 주장했습니다. 미국 헤지 펀드 엘리엇이 현대자동차 그룹에 초과 자본금의 주주 환원 등을 요구했습니다. <목소리> 삼성전자가 오는 23일 반도체 백혈병 분쟁과 관련한 사과문을 공식 발표할 것으로 보입니다. 비정규직 노동자 불법 파견에 대한 수사를 요구하며 대검찰청 로비에서 농성을 벌이던 민주노총 조합원들이 경찰에 체포됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 입니다
9: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 27마이크로그램, 초미세먼지는 16마이크로그램으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이나 좋은 단계를 보이고 있지만 초미세먼지 상황은 좀 다른데요. 대기가 정체하면서 대기 확산이 원활치 못하기 때문에 오늘 충청남도, 광주, 전라북도 지역 나쁨 단계 예상되고 있습니다. 지금 광주와 전라북도, 충청남도, 충청북도 지역이 나쁨 단계를 보이고 있다는 점 참고하시면 좋겠고요. 내일은 서울과 인천, 경기 남부, 충청남도 등 내일 역시 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 나쁨 단계가 예상됩니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 전국 대부분 지역은 맑은 편이지만 강릉을 비롯해 강원 영동지방 일부 지역은 여전히 비가 내리고 있습니다. 동풍의 영향을 받고 있기 때문입니다. 강원 영동지방, 경상도 동해안 지역은 오늘 낮까지는 5mm 미만으로 비가 좀더 내릴 것으로 예상이 되고요. 대학 수학능력시험을 치르는 내일은 전국적으로 맑은 날씨로 시작을 했다가 오후 들어 서쪽 지역부터 구름 양만 다소 늘겠습니다. 그리고 오늘밤부터 내일 아침 사이 내륙지역은 안개가 좀 짙게 드리워진다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 내일 기온 오늘과 엇비슷하겠습니다. 아침 최저 기온 서울 4도를 비롯해 대전 대구 3도, 부산 9도 등으로 아침에는 조금 쌀쌀할 것으로 보이지만 한낮 기온은 서울과 세종, 대전이 15도, 광주 제주 17도, 부산 18도 안팎까지 오르겠습니다. 일교차는 다소 크겠습니다. 지금 서울 기온은 15.5도, 습도 40% 입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네 시각 교통 상황입니다. 경부고속도로 서울 방향으로 서초 나들목을 조금 지난 곳3차로에서 사고가 났습니다. 양재에서 서초 쪽 가는데 10분이 넘게 걸리고 있고요. 이 구간 외에 수원에서는 양방향 다 속도가 안 나고요. 이후 부산 방향으로 옥천 부근과 경주 터널 부근 또 서울산에서 작업 여파를 받고 있습니다. 서양고속도로 목포 쪽인데요. 서평택 나들목 사고는 처리 작업 끝났지만 갓길에 고장 난 차량이 있어서 서평택 부분의 정체가 계속되고 있고요. 오후 2시에서 6시 사이에는 서울시내 여의도 국회 앞에서 집회와 행진이 예정돼 있습니다. 또 도심 세종대로는 광화문에서 세종대로 사거리 쪽으로 행사 관계로 1차로가 차단되고 있어서 참고해 두셔야겠습니다. 한강 다리 중에서는 동호대교가 북단에서 남단방향으로 사고 여파로 막힙니다. KBS
1: 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 정치 이슈를 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 시자이하셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 첫 소식 김동현 경제부총리 겸 기획재정부 장관 둘러싼 두 남자의 <웃음> 이야기 네. 세 남자가 무슨 일을 꾸미고 있는 거예요? 오,
10: 분위기가 묘합니다. 예. 네. 분위기가 나쁘진 않았어요. 음. 음. 일단 두 남자는 김성태 원내 대표 그리고 김관영 원내 대표를 얘기를 하는 건데요. 네. 일단 최근 야권에서 뭐 어모를 넘어서 사실상 러브크로 받고 있는 게 김동현 부총리 아니겠습니까?
6: 그러게요. 네네. 네.
10: 그러니까 처음에 야권에서는 김동현 부총리와 장하성 실장 뭐 같이 잘라라. 네네. 그러다가 최근에는 어. 뭐 김동현 부총리에 대해서 굉장히 좀 우호적인 그런 발언들 많이 했었잖아요. 야권에서. 네. 어. 근데 이제 어쨌든 김동현 부총리는 이제 후임 부총리 총리가 지금 내정된 상황이기 때문에 곧 퇴임하는 그런 상황이에요. 음. 그런데 오늘 서울신문 기사 제목이 이거였어요. 묘한 삼김의 브로맨스.
1: 브로맨스. 브로맨스. <웃음> 네.
10: 남자들끼리의 어떤 사랑과 우정 뭐 이런 건데요. 사실 어제 이제 김동연 부총리가 국회를 간 거죠. 네. 예산한 협조를 좀 구합시다 해가지고 음. 간 건데 일단 바른미래당의 김관영 원내대표를 만났어요. 아, 김 원내대표가 이런 얘기를 했어요. 어 저희 당에서 장관님 교체 성명을 내긴 냈지만 좀 오래 하시길 바랐는데 아 사실은 그 이런 식의 교체는 정말 아니다 그러면서 부총리님 보면은 마음이 짠하다 이렇게 얘기를 했어요.
1: 아 이런 관계가 우리나라에서 나올 수가 있군요. <웃음> 네,
10: 정치 언어가 아니라 인간의 언어 같은 어. 등장했어요. 마음이 예. 짠하다 이거. 그 흔하게 공식 석상에서 말하지 않는데 어. 아그런 이제 김동현 부총리가 여기에 대해서 아 공직자가 다 그렇죠. 자기 음. 자리에서 책임을 지는 게 자세라고 생각합니다. 이렇게 또아 대받았고 이제 김관영 원내대표는 장하성 전 실장이 김수현 신임 실장에게 빨간 주머니 그리고 파란 주머니를 줬다고 하는데 네. 장관님도 후임자에게 주머니 하나 주시라. 이렇게죠. 약간 농담을 던진 겁니다. 음. 아 그랬더니 이제 김동현 부총리 나는 노란색까지 주겠다. 이렇게 받답을 했어요. 네 그래서 주머니 얘기가 왜 나오냐? 느 하는데 이게 삼국지에 나오는 주머니가 있다고 하죠 아, 저도 이 오랜만에 찾아봤 삼국지 읽은 지가 너무 오래돼 가지고
6: 그러니까. 네이
10: 네. 제갈공명이 그 유비와 함께 오나라로 떠나는 조자룡에게 어려울 때마다 꺼내보라면서 세 개의 주머니를 건보어요 아, 예, 예, 네, 예, 예, 예. 조사룡이 정말 위기에 빠질 때마다 주머니를 음. 하나씩 하나씩 꺼내보면서 이제 난관을 헤쳐갔고 아, 유비와 함께 무사히 이제 돌아왔다고 이제 그런 얘기인데 아, 그러면서 이제 김수현 신임 실장이 아, 며칠 전에 기자간담회를 처음으로 하면서 아 장하성 전 실장이 나한테 주머니 두개 줬다 이제 이런 얘기를 하니까 음. 야당에서 그러면 이제 김동연 부총리는 후임자에게 세개조라뭐 하나 더 줘라 뭐 이렇게 얘기가 나온 거예요.
1: 네, 네. 다른 미래당뿐만 아니라 김성태 원. 대표도 김동현 부총리에게 위로의 말을 전했다면서요.
10: 네, 그, 김성태 원내대표는요, 내년도 나라 살림을 던져놓고 막상 경제수장을 교체하는 등 여러 가지 어려움에 처해 있는데 어떻게 처리해줘야 하는지 야당도 난감하다 이러면서 약간 위로성 발언을 전달했다고 합니다. 어. 아, 그러면서 이제 김동현 부총리는 다른 어느 해보다 잘 설명할 테니 어, 예산 좀 기한 내 마무리 해달라 이렇게 부탁을 했고요. 어쨌든 그, 아까 말씀드린 것처럼 이제 보수 야권에서 특히 장하성 실장과 함께 이제 경제를 요구했었는데 그 이후 좀 태도가 많이 달라진 것은 아닌가 음. 아, 이런 얘기가 나오고 있어요. 네.
1: 네, 그러니까 김동연 부총리 몸값이 뛰고 있다고 <웃음> 하던데 <웃음> 네. 자유한국당에서 영입까지 뭐 얘기가 나오고 있어요 네. 지금.
10: 그냥 언어가 이렇게 부드럽게 간다는 것은 호감표시잖아요. 정치권에서. 네. 네. 그런데 이제 노골적으로 또 의사표시를 하신 분이 계세요. 바로 정진석 의원인데 지난 8일 본인 sns에 글을 하나 올렸습니다. 음. 아, 정진석 의원은 아, 내가 2016년에 2016, 당대표 권한대행으로 있을 때 당시 김동연 부총리를 우리 당 비대위원장으로 영입하려고 했었다. 이렇게 밝힌 거예요. 네. 그러니까 2년 전 2년 전에 이런 논의가 있었다는 거죠. 아, 그러면서 이 나라를 위해서 김 부총리의 지혜를 빌려주십시오. 이렇게 노골적으로 영입 러브콜을 보냈다. 이런 해석이 한번 나오고 있고, 근데 이제 여기에 대해서 기자들이 질문하니까 을 김성태 원내대표는 뭐 김동연 부총리를 우리가 영입할 것인지 당의 입장이 지금 있는 것은 아니다. 이렇게 또 음. 선긋게 나섰다고 해요. 아, 그리고 오늘 서울신문에 따르면 또 손학규 바른미래당 대표는 네. 그김 총리한테 워낙 관심이 많아가지고 뭐 최근에 전화번호를 물어봤다고 하더라. 어, 이런 얘기도 나오고 있어서 말씀하신 것에 몸값이 상당히 뛰고 있는 건 사실입니다. 음. 근데 관련해서 이제 정두원 전 새누리당 의원, 음, 굉장히 좀 직설적인 표현으로 유명하시죠? 네. 어, 이런 이제 아이디어들이 나오니까 한마디로 천박한 생각이다. 이렇게 일가를 했다고 해요. 아, 최근에 한 종표에 나와서 한 발언인데 아 너무 정치가 천박한 거 아니냐. 어, 정치도 금도가 있다. 네. 금도를 벗어난 일이라면서 굉장히 좀 비판적인 입장을 보였고요. 근데 이제 야권에서 아무래도 좀 김동연 부총리한테 눈독을 들이는 게 아닌가라는 얘기가 그냥 나오는 게 아니라 왜냐면 김동연 부총리 같은 경우는 뭐 워낙 기재부에서 몇십 년 일을 했던 분이고 이명박 정부 때는 이제 기획재정부 차관이었고요. 박근혜 정부에서는 국무조정실장을 맡았기 때문에 지금 야권 인사들하고도 굉장히 좀 접촉면이 넓었던 분이기 때문에 이런 배경에서 얘기가 나오는 것 같습니다. 네. 정돈
1: 의원께서는 오늘 아 저희 프로그램에서 이 네. 문제에 대해서 김동현 어. 부총리가 자유한국당을 가게 되면 죽는 길이다 이렇게까지 직접적으로 얘기를 아, 하신 적이 있었어요. 네, 그럼
10: 안 가시는
7: 것으로.
1: 알겠습니다. <웃음> 자, 네. 그 전원책 변호사 자유한국당에서 이제 조광특위위원회에서 해척됐는데. 네. 잠시 뒤에 기자 간 다음에. 다면서요네
10: 잠시 뒤에 기자간담회를 가질 예정이라고 합니다. 그 어떤 얘기가 나올까 굉장히 좀 음, 궁금하기도 한데요. 사실은 지난 주에 기자회견을 하려고 했어요. 네. 그런데 선제 해촉을 당했죠. 음. 네, 그것도 문자로 이 19초를 해서 모셔왔다는 분을 어떻게 문자로 해고하는지 그게 좀 이해가 안 가긴 하는데 일단 자유한국당 비대위에서 해촉 조치를 했습니다. 지난 9일이었고요. 그래서 그때 기자회견을 하려고 했던 그 시기를 놓친 거예요. 전직 네. 변호사가. 그래서 이제 오늘 어떤 얘기가 나올지 모르겠는데 일단 전 변호사 이런 얘기를 했었습니다. 이 김병준 비대위원장이 음. 자기 사람을 조강특위에 심으려 했다. 그래서 이런 갈등이 있었다. 그래서 내가 한마디로 해임된 그 어떤 배경이 아닌가 이렇게 의혹을 제기했고요. 여기에 대해서 김병준 위원장은 즉각적으로 해명을 나섰는데 어, 일단 내가 그 사람을 추천한게 했지만 내가 전혀 모르는 사람들이다. 오히려 전 변호사와 가까운 두 분들이라고 해서 명단을 드린 적은 있다. 음. 어, 그렇게 얘기를 했어요. 네. 그러니까 본인은 이, 그러니까 어쨌든 두 분의 명단을 이제 제안을 전원책 변호사한테 하긴 했는데 자기는 오히려 모르는 사람들이기 때문에 객관적으로 이제 좋다고 평가를 해서 그렇게 명단을 건넸을 뿐이다. 이렇게 해명을 한 그런 상황입니다.
1: 네. 전원책 변호사가 내가 하청업체에 불과했다. 이렇게 얘기를 했어요.
10: 네. 하청업체 얘가 이제 그 얘기잖아요. 그 그러니까 위에서 그러니까 음. 전당대회를 이제 비대회에서는 당초 2월로 이제 예상을 하고 있었는데. 예, 애초에 계획은 애초에 그렇게 네. 그렇죠. 예정도 있었죠. 지금도 예. 그렇고요. 그런데 이제 전 변호사님 입장에서는 인적 세신하고 뭐 당협위원장들 이제 뭐 물갈이하고 등등 하면 시간이 필요하니까
1: 더 길게. 길게.
10: 그래서 내년 음. 6월이나 7월 이렇게 가자라고 했었는데 그게 굉장히 이제 갈등이 되면서 한마디로 해촉을 당한 거잖아요. 아 그래서 여기 에 대해서 이제 그 내가 한마디로 하청업체에 불과한 것이다, 라면서 불만을 드러냈고요. 전권을 준다고 해서 나를 이제, 그, 초대를 했는데, 음. 어, 이렇게 자를 수 있냐, 한마디로 일종의 좀 배신감 섞인 그런 발언들을 많이 하기도 했었습니다. 네. 어쨌든 박지원 의원은 또 이런 얘기를 했네요. 논평 잘 하시잖아요. <웃음> 네. 이 김대중, 김종필, 박근혜 이외에는 이 국회의원을 당선시킬 힘이 없는데 음. 전 변호사에게 공천권을 준다고 당선될 수 있겠느냐 한마디로 예견됐던 일이라고 다 얘기를 했고 네. 진중권 교수는요. 이전 변호사가 예전에 모두 단두대에 보내겠다 이렇게 호언장담을 했었는데 음. 본인이 혼자 단두대로 갔다 이렇게 또 안타까움을 표시하기도 했다고 합니다. 네. 네.
1: 이 사태가 벌어지고 나서, 뭐, 김병준 비대위원장도 상당히 위기에 뭐, 처해 있는 것 같고, 음. 친박 의원들이 뜨고 있어요?
10: 그 친박계 주요 이제 중진 의원들이 어제 모임을 가졌어요. 음. 그래서 뭐 우파 재건 뭐 이렇게 이제 모임을 만들었는데 여기에서 한마디로 김병준 위원장도 사퇴하라 이렇게까지 요구를 한 겁니다. 네. 명부는 이번에 전원책 변호사 해촉 사태로 오히려 당의 위상이 실추됐다라고 주장을 하면서 김병준 위원장도 같이 나가세요. 이렇게 친박계에서 지금 주장을 하고 있는 거예요. 네. 그러면서 내년 2월로 예정된 전당 대회를 올해 말이나 음. 늦어도 1월로 앞당겨야 된다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 사 실은 그 침박계가 소위 그 대표적으로 인적 세신의 어떤 주요 대상이 아니겠습니까? 그런데 이제 여기서 반격에 들어간 거고. 네. 아, 김진태 의원이 대표적으로 어제 이런 얘기를 했네요. 반성을 해도 우리가 하고 개혁을 해도 우리가 할 겁니다. 음. 뭐 이런 얘기를 하면서 김병준 위원장 나가주세요. 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 여기에 대해서 김병준 위원장은 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 인터뷰를 통해서 기자들을 만나서 아, 친박들이 늘 하던 얘기다. 아, 뭐늘 듣던 얘기니까 새롭지 않다. 이렇게 일축을 했다고 합니다. 네. 네.
1: 자유한국당과 바른미래당은 국회 청문보고서 채택도 없이 조명래 환경부 장관 임명한 것에 대해서는 문제 삼고 있는데 이 부분도 좀 말씀해 주시죠.
10: 네, 어제 자유한국당과 바른미래당이 공동 기자회견을 (웃음) 함께 했습니다. 그러면서 최근에 장하성 실장기 교체. 어 등등 경제팀 교체한 문제 그리고 조명래 환경부 장관을 국회 청문회 보고서 채택 없이 어 임명 강행한 문제 이런 것들을 문제 삼으면서 사과를 요구했고요. 한마디로 인사검증에 실패한 조국 민정수석이 물러나야 된다. 어. 아 그리고 공공기관 국정조사도 수용해라 이런 요구들을 여러 가지 를 이제 들고 나온 겁니다. 그래서 만약에 이런 요구들을 거부한다면 앞으로 있는 국회 일정을 멈추겠다. 앞으로 예산 일정 등등 남았는데 이런 것들을 좀 동의할 수 없다 이렇게 입장을 함께 밝힌 겁니다. 근데 사실 이게 좀 안타까운 게 지난 5일만 해도 청와대에서 여야정 이제 뭐 만나서 아 한마디로 국정상설 협의체를 가동하고 점심도 함께 먹고 이러지 않았습니까? 아 그런데 뭐한 열흘도 지나지 않은 시점에서 바로 협체가좀물 건너가는 게 아닌가 이런 우려의 목소리가 나오는 게 사실입니다.
1: 네, 네, 김성태 원내대표가 임종석 실장에게 이 문제를 거론했어요?
10: 네, 어제 이제 김성태 원내대표가요 임 실장을 또 이제 대면한. 기회가 있었는데 국회에서 이 인사 검증에 실패한 한마디로 책임자가 지금 민정수석이다 조국 수석이기 때문에 대통령이 지금 아세안 관련 이제 외국에 나가 계신데 만약에 이제 귀국하게 된다면 경지를 요청하겠느냐 이렇게 임종석 비서실장한테 질문한 거예요 그때 임 실장이 바로 아니요 이렇게 얘기를 했어요 그러면서 회견 사실을 다만 보고하겠다 이렇게 대답을 하면서 굉장히 좀 썰렁한 그런 분위기가 연출이 됐고요 반면에 더불어민주당 김태년 정책위의장은 요이합의문에 잉크가 마르기 전에 벌어진 야당의 무책임한 태도가 매우 안타깝다 이렇게 비판을 하고 나섰습니다. 어쨌든 여야 간의 뭔가 협치, 어, 기대를 하셨던 분들에게는 좋지 않은 소식은 분명해 보입니다.
1: 네, 네. 이승훈 본론가였습니다. 고맙습니다. 네,
10: 고맙습니다.
6: 어때 지사본부
1: 사립유치원 비리 근절을 위한 유치원 3법 한 보름 전만 해도 국회를 통과할 분위기였는데 막상 법안심사가 들어가자 반전 일어나기 시작했습니다 이러다가 법안이 국회 문턱도 넘지 못하고 표류하는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있는데요 김성환의 뉴스 소다에서 짚어 보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨자리에오셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 어, 목이 갑자기 사례가 흘려 가지고. 예, 그러게요. 해야죠. 음. 예. 엊그제 열린 국회 교육위원회 법안 심사 소위 분위기 어땠는지 또왜 법안 통과가 어렵다는 말까지 나오는 겁니까?
11: 근 비유를 하자면 이런 거예요. 전기밥솥에 쌀을 다 씻어 가지고 안 쳐져. 예. 안 쳐서 다 이렇게 넣어 놨어요. 좀 시간 지나고 난 다음에 밥다 됐나? 그리고 뚜껑을 이렇게 열어 봤더니 음. 정기 코드를 안꽂은 거예요. 뭡니까? <웃음> 그거랑 비슷한 상황인 거죠 예. 그러니까 지난번 이 국감 때 지난달 이 국감 때는 어 이렇게 하면은 사립 유치원 문제 또뭐 비리 문제 살립 유치원 투명성 강화 이런 것들이 박용진 산법이라고 불리는 이른바 유치원 산법 통과되면 이제 앞으로 뭔가 변화하겠구나 이렇게 생각을 했는데 막상 상임이 열리고 국감 끝나고 난 다음에 법안심사소에딱 들어가니까 국회의원들이 코드가 빠진 사람들처럼. 뭔가 좀 달라졌다는 거예요. 그런데 네. 그런 분위기가 이제 확 느껴지는 상황이 됐는데요. 음. 그러니 지난번에 이제 법안 심사 소위를 이제 통과를 하게 되면 어 15일, 그러니까 내일 전체 회의, 교육이 전체 회의 상정을 하고 그 다음에 그냥 본회의 통과하면 되겠구나 생각을 했거든요. 그런데 뭐 여야 간의 이견이 충돌하고 이러면서 개회하고 정회가 계속 반복되다가 아무 소득 없이 그냥 끝나버렸어요. 근데 언제 전체 회의 상정될지도 모르는 상황입니다. 그러니까 자영국당 측은 12월 초에 자체 법안을 우리가 만들어서 제출을 할 테니까 기존에 이제 민주당 의원들이 제출한 법안하고 병합심사를 하자 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 민주당 쪽에서는 아니, 법안, 이 병합심사를 하자는 얘기는 법안 초안을 내놓고 얘기를 해야 될 텐데 법안 초안도 안 내놓고 어떻게 나중에 가서 병합심사를 하자고 얘기를 하느냐 이렇게 하면서 이제 서로 의견이 충돌을 한 겁니다. 자영당이 지금 주장하는 내용은 이뭐 어느 쪽 편을 들고 안 들고의 문제를 떠나서 유치원이 그니까 정부 통제에서 비껴나 있다가 갑자기 정부가 통제를 하게 되면은 사립 유치원 측의 퇴로가 아예 차단이 되지 않겠느냐 이제 이런 얘기고요. 유치원 지원금을 보조금으로 이제 전환하다고 얘기를 하잖아요. 그러니까 지원금 같은 경우에는 그냥 받아서 써도 되는 돈처럼 될수 있는 거고 정부에서 그걸 뭐 감사를 하거나 이렇게 하지를 못했거든요. 근데 이거를 이제 다 보조금으로 전환을 하게 되면 다 정부가 감시할 수 있는 시스템이 마련이 되는데 그러면은 기존에는 지원금일 때에는 횡령해도 횡령죄로 처벌이 안 되는데 만약에 보조금으로 전환하면 횡령죄로 처벌을 할수 있게 되는데 그건 역시 처벌하는 게 타당한지 아닌지 확인해 보자. 우리가 아, 또 확인하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 국감 때랑 분위기가 너무 다른데 무슨 일이 있었던 거예요, 이게? 저 한번 물어보고 싶어요 사실 국회의원들한테 그러니까 이게 사실은 뒤에서 이루어지고 있는 일이기 때문에 정확하게 어떤 일들이 벌어져 있는지 잘 몰라요 그리고 국회의원 개별 개별을 상대로 해서 한유총이나 뭐~ 사립유치원 원장들이 뭔가 부탁을 하거나 청탁을 했다 그러면 그걸 뭐~ 공개적인 자리에서 밝히지도 않으니까 뭐~ 어떤 일이 있었는지는 정확하게 알지는 못하는데요 다만 겉으로 드러난 것만 말씀을 드리면 한유총에서 이 박용진 산법에 대한 수정 요구안이라는 공문을 만들어서 주로 이제 자유당 의원들을 중심으로 발송을 했다. 이거는 사실이에요. 네. 그러니까 여기에 보면은 유아교육에 터전이 돼야 하는 유치원이 정치적 영향으로 심각한 위협을 받고 있다. 음. 특히 박용진 산법은 헌법의 사유재산권을 침해하는 등 사립유치원의 존립을 근원적으로 불가능하게 할 가능성이 크다. 이렇게 주장하는 내용이 담겨 있습니다. 근데뭐 지금 이거 가지고도 로비가 있었느냐 없었느냐 가지고도 논란이 되고 있는데요. 민주당 박용진 의원은 자영당 의원들을 상대로 로비가 있었다 분명히 있었다 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. 네. 그니까 자영당 의원들 입장에서는 좀 사실 이 만약에 없었다 그러면 이게 불쾌할 수 있잖아요. 근데 있었는지 없었는지는 모르겠지만 이거는 자영당 교육이 소속 위원들을 명예훼손하는 것이다 이러면서 지금 법적 대응하겠다고 예고하고 있는 상황입니다.
1: 네. 얼마 전 MBC 뉴스데스크에서 보니까 그 이덕선 한유정 비대위원장이 국회에 등장했던 네네. 모습을 그 카메라에 그 캐, 캡처한 내용 이 네. 보도도 있었고. 이 한국 유치원 총연합회가 대국회 로비이 막강하다는 거는 많이 알려진 공공연한 사실이잖아요. 아, 그렇죠.는 국회의원들고 붙 물어봐도 이거 아 한유청이 뭐 아무것도
11: 아닙니다. 이렇게 얘기할 사람은 아무것도 없을. 아무도 없을 것 같아요. 제가 음. 볼 때는 의원 위에 원장이 있다는 말이 왜 나왔겠습니까? 근데 뭐 여러 이제 그 배경 설명이 이루어질 수 있는데요. 한윤청의 로비력이 막강하다고 하는 것은 이 지역구 국회의원들은 다 압니다. 왜냐하면 은 국회의원이 되기 위해서는 당내 경선을 통과해야 되잖아요. 네. 그러면 당원이 있어야 되고 당원 조직을 관리해야 돼요. 그러면 당원들 중에서 특히 권리당원이 많이 자기가 있어야 음. 그래야 이제 자기를 향해서 표를 던지고 그리고 결국은 이제 최종 후보가 돼서 그리고 상대당하고 이제 맞붙어서 결국 국회의원이 되는 거거든요. 근데 유천이라고 하는 곳은 일종의 이제 인적 네트워크를 갖고 있는 곳이잖아요. 네. 특히 이제 한유총 원장 하시는 분들은 아 뭐라 할까요? 지역 유지, 지역에서 굉장히 영향력이 좀 있으신 분들이에요. 그런데 네. 그런 분들이니까 평상시에 이제 지역 뭐 구의원, 시의원 이런 분들하고도 교분이 굉장히 많고 지역구 국회의원하고도 또 여러 가지 면에서 서로 이제 도움을 주고 도움 받는 이런 관계가 만들어진다는 거죠. 그런 면에서 이사림위치원 원장들이 국회의원한테 뭔가를 부탁하고 음. 뭐 한편으로는 호소도 하고 애원도 하고 이렇게 하면 은 국회의원이 그 뿌리치기가 대단히 어렵다는 거죠. 네. 뭐 조금 좀 속되게 말씀드리면 은 의원님, 다음번에 국회의원 하시기 싫습니까? 어, <웃음> 만약에 이렇게 해버리면 은 굉장히 무섭잖아요. 어. 그러니까 그럴 수 있다는 거예요. 또 실제로 그런 경험을 했다고 하는 의원들이 꽤 많고요. 네. 어~ 그리고 이제 한유총은 결속력이 사실은 굉장히 대단한 대단히 좋은 단체예요 음. 그러니까 왜냐하면 정부가 뭐~ 단설유치원 증설한다 이러면은 어, 예를 들어서 살립유치원들이쭉 있는 곳에 단설유치원 국공립유치원을 만약에 하나쯤이나 두개 이렇게 탁 설치해 버리면 살립유치원이 흔들어거리지 거리, 않겠어요 네. 그런 면에서 반대하는 활동도 좀 많이 할 수밖에 없고 음. 또 한유총 차원에서 그동안에 뭐 집단행동도 여러 차례 했거든요. 네. 어, 그런 집단행동을 하면서 오히려 아, 이렇게 우리가 행동하는 게 우리의 이익이든 우리의 요구를 관철시키는데 도움이 된다고 하는 걸 확인하는 과정들이 계속 그동안에 있었거든요. 어. 그러니까 아무래도 한유총 소속 원장들 같은 경우는 결속력도 굉장히 좋고 자기들 간에 이 의사소통이나 이 네트워크가 굉장히 잘되 있는 거죠. 음,
1: 뭐 정치자금을 통해서 로비를 벌이는 거 아니냐 이런 의심들도 관에 좀 있는 것 같은데요. 언론이 이 부분 한번 취재해봤으면 좋겠어요. 저는 음. 진짜 얼마만큼의
11: 정치자금을 제공하는지를 좀 확인을 해보면 네. 국회의원들이 왜 이렇게 흔들흔들거리는지 그뭐 실체를 좀알수 있을 것 같은데요. 근데뭐 한유총이 요즘 뭐 정치자금 주는 게 예전하고는 좀 많이 달라졌잖아요. 개인
1: 명의로는 다할수 그,
11: 있어요. 네, 그렇죠. 예. 그죠 예. 할수 있잖아요. 어. 예전에는 불법 정치자금 같은 거 이렇게 주고 그런 시대도 있었지만 지금은. 네. 뭐~ 원장명이 뭐~ 이렇게 안 들어가고 개인명의로 또 아는 음. 지인의 이름으로 뭐~ 정치자금 준다 그러면 (500만 원까지) 충분히 가능하거든요 네. 그런 사람 여러 명한테 부탁을 해서 만약에 어~ 국회의원한테 정치자금을 준다 그러면 합법적인 테두리 안에 있는 것이고 그게 뭐~ 문제라고도 딱히 이렇게 말하기도 어렵거든요 근데 뭐 추정컨대 네. 그런 합법적인 테두리 내에서 정치 후원금 같은 거를 꽤줄 것이다라고 하는 얘기는 공공연한 사실이기도 하고요. 어. 다만 이제 적발된 사례가 있긴 있어요. 네. 2013년에 신학윤, 신학용 전 의원한테 사립유치원한테 뭐 특혜를 주는 유학교육법 개정안을 발의를 해달라 이렇게 청탁을 했던 것 같고요. 이걸 실제로 해주는 대가로 3,360만 원의 내물성 후원금을 받았다. 이렇게 해서 지난해 신전 의원이 실형이 확정이 됐고요. 당시 한유총 회장한테 벌금형이 선고된 일이 있었습니다.
1: 네. 그러면 그 박용진 3법에 들어가는 유치원 3법에는 어떤 내용이 들어가 있는 거예요? 그렇죠. 이게 이제 핵심이잖아요. 그렇죠.
11: 그렇죠. 네. 뭐가 들었길래 이렇게 반대를 하고 안 된다고 음. 하는가 이런 문제인데요. 유아교육법 사립학교법, 학교급식법 이렇게 세개 법안을 박용진 3법이라고 부르는 거예요. 그러니까 세개 법안에 들어가 있는 내용을 간단하게 추려서 말씀드리면. 네. 정부 지원금을 교육 목적으로만 사용하도록 해야 한다. 음. 또 유치원 법인 이사장이 유치원 원장을 겸임해서는 안 된다.
1: 어, 이문제 있었죠. 네, 네, 그리고
11: 네. 비리가 적발된 유치원 원장이 또 다른 유치원을 만약에 설립을 하거나 이렇게 하는 건 문제가 있으니까 그렇죠. 그걸 금지한다. 네. 뭐 그리고 유치원 급식 이거 굉장히 심각하잖아요. 네, 네. 뭐, 닭한 마리로 몇백 명이 먹었다, 이런 얘기도 나오는데. 뭐 수박 하나 가지고 몇백 명이 먹었다, 그러고. 뭐, 뭐, 예를 들면 뭐 그런 네, 거잖아요. 네, 네, 네. 사실 이건 학부모 입장에서는 진짜. 아, 이거 말이 안 되죠. 화가 나고, 진짜 피가 거꾸로 선는게아죠 그럼요. 진짜. 네. 근데 그런 거니까 학교 급식을, 그러니까 유치원 급식도 일반 학교처럼 관리할 수 있도록 하자. 이런 음. 내용이 여기에 담겨 있는 거예요. 네. 뭐, 한마디로 정리를 하자면 유치원은 개인 사업체가 아니라 교육시설이다. 그러니까 교육시설에 걸맞은 관리를 해야 한다 이런 건데요. 네, 그러니까 한유치 입장은 좀 다른 거죠. 음, 그쪽은 뭐 사유재산 침해 이렇게 주장하고 있는 거죠. 어, 그렇죠. 그리 가장 이제 확 와닿는 얘기가 뭐냐하면 유치원 건물하고 땅의 소유권을 우리가 내가 투자를 해서 만든 거니까 그걸 인정해 달라 이런 얘기예요. 음. 근데 이거는 겉으로 보기에는 어, 뭐 그렇지. 원장이 유치원을 설립할 때 아무리 교육 목적으로 그 땅하고 건물을 그뭐제그 뭐그 제공을 한다 하더라도 네. 그래도 그건 개인이 돈을 뭐 십억을 투자했던 투자한 거니까 음. 투자금을 회수하게 해주고 사유 재산을 인정해줘야 되는 거 아니야?라고 생각할 수 있는데요. 예. 그 이면에는 몇 가지 함의가 있어요. 그게 뭐냐하면은 어, 간단히 말씀드리면 내 돈을 들여서 지은 유치원이니까 어. 국가가 이래라 저래라 하지 마라.
1: 간섭하지 마라.
11: 예, 네, 그렇죠? 그런 어. 의미가 여기 포함돼. 보조금은 주대. 아 그렇죠. 예. 둘째로는 내 돈을 들여서 투자했으니까. 아니, 그 사용료 내가 가져갈 수 있게 해야 되는 거아니야어
1: 투자 배수 차원에서.
11: 그렇죠. 예. 그러니까 거기에 들어가 있는 돈, 정부가 보조금을 주든 뭘 주든 음. 그 돈을 내가 쓸수 있도록 해줘야 되는 건 당연한 거 아니냐라고 하는 인식이 깔려 있는 거죠. 네. 뭐 사실 일면 타당한 점은 있어요. 왜냐하면 은 누리 과정이 시작되기 되기 전까지, 그러니까 2012년 정도까지는 유치원 교육시장이 공적 영역하고 사적 영역으로 좀 구분이 돼 있었거든요. 예. 국공립 유치원과 사립 유치원이 있었으니까 국가가 뭐 사실은 딱히 엄청나게 많은 지원금을 주지도 않았는데 음. 당신들 이러시오저러시오 말하기도 좀 애매했잖아요. 네. 근데 갑자기 이제 국가가 어 이거 안 됩니다. 우리가 들여다봐야 되겠습니다. 그러니까 사립 유치원 원장 입장에서는 아니 왜 지금 와서 들여다보려고 그래 이렇게 음. 얘기할 수 있는 명분이 있다는 거죠. 네. 하지만 이제 이 문제가 걸리는 거예요. 누리 과정이 시작되면서 달라졌다는 그러니까 거 정부 보조금이 들어가고 있잖아요. 이제. 그렇죠. 예, 예.
6: 그러니까
11: 그렇게 누리 과정 교육지원금이 들어가기 시작하니까 어, 당연히 그걸 국가가 들여다보려고 할수 있다는 거죠. 그러니까 이렇게 하다 보니까 살인유치원 입장에서 누리 과정 들어오고 난 다음에 나타난 현상이 갑자기 집에서 아이를 보육하던 부모님들이 아이를 교육시설 유치원 같은 데막 보내기 시작하니까 그렇죠. 원생이 막 늘어나기 시작했어요. 네. 누리 과정 지원금도 들어오죠. 음. 그러니까 그동안에 사실 이건 일부라고 제가 전제를 두고 말씀드려야 될것 같은데 이 극대화에 너무 골몰했던 거 아니냐, 매달렸던 거 아니냐. 일부에서, 그러다 보니까 일부 예. 가게, 일부의 유치원에서 비리 문제가 음. 이렇게 막 켜켜이 쌓여 있다가 이번에 터진 거 아니냐라고 볼수 있는 거죠.
1: 네, 골문 부분이 터졌습니다. 그런데 대충 양만 바르고 넘어갈 수는 없을 것 같고 근본적인 처방이 필요한 상황인 것 같은데 어떻게 하면 근본적으로 이것을 우리가 수 있을까요? 저쪽
11: 이제 말씀드렸던 것처럼 서로 논리가 계속 충돌하는 문제 아니겠어요?
1: 그런데 네.
11: 한 가지 사실만은 분명한 것 같아요. 네. 예전의 사립유치원하고 지금의 사립유치원은 달라졌다 성격이. 음. 어, 예전에는 그 원장이 자기가 뭐 법인 이사장이든 자기가 투자해서 그걸 개인적인 어떤 교육이나 교육관이나 철학을 가지고 운영하는 유치원이었다면 네. 지금은 엄연히 우리 버스 중공영제 하는 것처럼 음. 국가재정이 투입되면 중공영제 형태의 유치원으로 성격이 바뀐 거예요. 네. 그러면 은 거기에 맞는 통제가 어느 정도는 이루어질 수밖에 없다는 것은 분명합니다. 이거 사림유치원도 이거를 뭐안 받겠다고 무조건 거부할 수는 없다고 생각이 되고요. 어, 엄연히 사림유치원 한국당 1년에 5억 원 정도의 정부 지원금이 들어가고 있으니까요. 어, 그리고 이제 한유청 주장으로 보면 정부 지원을 받을 때는 아예 교육을 책임진 우리는 교육기관이다. 이렇게 주장을 하면서도 국공과 그래서 똑같이 지원해달라고 얘기하잖아요. 근데 회계감사를 받을 때만 이건 내 거다. 음. 사유재산이니까 간섭하지 말라. 이렇게 주장을 하고 있는데 이건 현실에서 조금 좀 비껴나 있는 얘기가 아닌가 싶어요. 네. 특히 이제 우리 이제 비유를 하자면 일반회사 대표라고 해서 내가 회사 설립했다고 해서 회사 또 마음대로 가져다 쓸수없다안 되죠. 횡령하고 네. 배임 되잖아요. 예. 그런 부분하고 좀 비슷하게. 우리 이제 회계 투명성이나 이런 거 강화하는 방향으로 법안이 좀 바뀌면 어떨까 싶어요.
1: 알겠습니다. 김성환의 뉴스소다에서 살펴봤습니다. 시사평론가 김성환 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 옷 관리에 좀잘 유념해서 내일 낮 (12시 20분에) 다시 인사를 드리도록 하겠습니다. 지금까지 오태훈의 시사본부 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.